0: Redet ist nicht tot. Martin Delius, geboren 1984 in Halle an der Saale. Das ist in Sachsen-Anhalt. Bist du Sachsen-Anhaltiner? Nee, ich bin Berliner. Aber aufgewachsen bist du auch
1: nicht in Berlin, ne? Nee, aber auch nicht in Sachsen-Anhalt. Jetzt wird's kompliziert. Ich
0: weiß ja, dass du in Brandenburg aufgewachsen genau. bist. Genau, ein halbes ähm. Jahr
1: habe ich in Halle gelebt. Das zählt nicht, ja. das ist okay. ungefähr so, ja, nee. Da waren, da waren halt die die Fenster immer so rußgeschwärzt, so die Saale schwarz zu dem Zeitpunkt. Und deswegen haben sich meine Eltern gedacht, na, es ist vielleicht nicht so der richtige äh, Ort, um ein Kind aufzuziehen, das dann schon unter Pseudogrupp gelitten hat. Und dann sind die nach Brandenburg aufs Dorf. Ja, Spreewald, Spreewald. saubere Luft, da, wo andere Urlaub machen, wohnen können. Das äh, ist auch immer noch so. Und seit wann bist du in Berlin? Seit, oh, weiß ich gar nicht, 2003
0: oder 2004. Was macht dich dann zum Berliner? Nur, dass du hier wohnst?
1: Das ist ganz einfach. Das hat mir mal ein so Berliner in dritter oder vierter Generation gesagt. Eigentlich bist du Berliner, wenn du dir in jeder anderen deutschen Stadt verarscht vorkommst, wenn du aus dem Zug aussteigst.
0: <lacht> ja, ich überlege gerade, ich war kürzlich in Frankfurt.
1: <lacht> ja, das ist dort ein schönes Beispiel. Ja, wobei,
0: wenn ich da die Hochhäuser sehe, wenn ich aus dem Bahnhof komme, denke ich immer, äh, der naja, Platz
1: ist Vom ja, Bahnhof gibt es genau einen Winkel, wie das, äh, wo das wie eine Skyline aussieht. Das ist eine Querstraße weiter, stehen die so weit auseinander, dass du denkst, okay, äh, Zahnlücken. Zahnlücken und Sexshop dazu. Ja, genau. genau. Toll. <lacht>
0: Wo bist du Wo bist du äh, Politiker geworden oder wo, wo bist du politisiert worden? Erst in Berlin? In Brandenburg. In Brandenburg. Ja, bei der, Frage,
1: bei der Frage, äh, ob wir weiter an einer Bushaltestelle stehen sollen, als Jugendliche äh, unseres 430 Einwohner Dorfes oder einen eigenen Jugendclub bekommen, den ich mir auf die Fahnen schreiben kann mit zarten 14 Jahren.
0: Wer hat dich denn gefragt, ob du weiter an der Bushaltestelle oder hast du dich da selber gefragt?
1: Nee, wir sollten da weg. <lacht> Also ihr habt da rumgelungen, also Dosenbier, die, was man so macht, genau. ne? Hakenkreuze über hingeschmiert. Ja, ja. und so. Genau. Hm? Und dann äh, war das unangenehm. War ja auch unangenehm. War ja auch kalt irgendwann. Und dann äh, hat die Dorfgemeinschaft sich immer mal wieder geäußert. Und man hört das ja dann. Äh, das spricht sich rum. Spricht man, sich also. rum. So, ja, steht der Delius mit seinen Leuten und die anderen da. M. Und ihr sagt, ja, Jugendclub, ne? Was denn du? Der ja. Delius
0: mit seinen Leuten, hast du was da? Was warst da der Anführer? Nein, also. nein. Ich war ja
1: bis immer schuld. Warum? <lacht> Weil ich die Klappe aufgerissen habe. Es ist halt immer diejenigen, die dann hinterher nicht, wenn irgendwie Mist passiert ist, nicht abgetaucht sind, sondern möglicherweise aufgeräumt haben oder mhm. sich entschuldigt haben. Das waren ja dann immer diejenigen, die schuld waren. Wie kommt man dann auf
0: die Idee, einen Jugendclub zu machen? Also es ist ja jetzt auch nicht so naheliegend, oder? Findest du nicht? Nee. So
1: Dach über den Kopf
0: und... Äh Vielleicht, weil ich aus dem Westen komme, da ist dieses Konzept gar nicht so weit verbreitet gewesen. Nee, ihr
1: wart halt zu Hause. Ne? Wir
0: waren entweder auf dem Spielplatz, also ja. bei uns war es ein Spielplatz. Spielplätze
1: hatten wir ja nicht, brauchen wir auch nicht, weil war ja alles grün und Wald und Bäume. Nee, und bei was.
0: uns auch, aber es gab halt diese angelegten Spielplätze auch und da konnte man halt super rumlungern, weil man auf irgendwas rumsitzen konnte. Genau, Oder das, halt zu Hause. Ja. Der
1: einzige Spielplatz, den wir da hatten zu der Zeit, äh, war im örtlichen Kindergarten und da einzubrechen ist halt auch... <lacht> <lacht> das ist ja später nicht so das später mit, den, Modell. mit den
0: Mofas haben wir dann auf den auf den äh, auf dem Grundschulschulhof rumgelungert.
1: Ja. ja, ja, sowas, genau. Oder auf den, äh, den unsere alte Schule. Äh, das war mal damals eine, boah, wie hieß denn das, EOS, erweiterte Oberschule mhm. in äh, der DDR. Auch so riesiges Einzugsgebiet in Südbrandenburg, Spreewald, äh, wo ja alles dörflich ist. Und die hatte. Das heißt, du warst ein, Fahrschüler. Das dann später sowieso, an okay. der Grundschule nicht. In der Grundschule, die war dann zufällig in meinem Dorf, ähm, äh, war dann eine Gesamtschule erst nach der Wende, die Schule also, und mit Grundschule angeschlossen. Die war bei mir auf dem Dorf und später dann halt äh, 40 Kilometer äh, fahren. Ähm, aber die Schule selbst hatte war ein riesiges Gelände, schön so Betonbau, Plattenbau mit Sporthalle, Sportplatz, Schulgarten und einem eigenen Heizungshaus mit einem riesigen Schornstein, den man dann als Jugendlicher immer, äh, trunkenerweise bestiegen hat, das war sehr schön. Ja, für sowas war ich immer zu fein. Sonnenaufgang was, gucken und so.
0: Was, was ist, was ist am, am Jugendclub politisch?
1: Na, die, wie man dazu kommt. Also, erstmal ist halt, äh, alle wollen, dass du nicht mehr das machst, was du machst als Jugendlicher, so, nämlich irgendwo rumlungern, mhm. und, äh, Leute anpöbeln, obwohl das eigentlich nicht gemacht haben, das wäre ja nicht so Punker. Sondern ich wollte gerade sagen, das kannst du wollten 500 nicht zu Hause Seelen, sein. Ja. 500 Seelendorf kannst du nicht Leute anpöbeln. Ja, wir also wollten nicht zu Hause sein und wir waren noch nicht alt genug, um irgendwie durch die Gegend zu fahren und in anderen Jugendclubs abzuhängen. So Und dann ja brauchst du halt eine Liegenschaft, eine Fläche, einen Raum, mhm. irgendwas, das man herrichten kann und ein paar Puseratze von der Gemeinde, die dann äh, vielleicht mal malert oder mhm. die, die Farbe zumindest äh, bezahlt. Ähm, und naja, politisch auch deshalb, weil andere Dörfer zu dem Zeitpunkt, die Nachbardörfer alle einen Jugendclub hatten. Mhm. Also da darf ja dann das Dorf, aus dem du kommst, auch nicht hinten anstehen eigentlich. Und politisch auch, weil es als es dann um die Frage, wo geht, am Ende eigentlich nur noch der Raum direkt neben dem Friedhof, dem örtlichen, übrig blieb. So ein ehemaliger Wirtschaftsraum einer Schule, die da schon nicht mehr bewirtschaftet wurde, die direkt am Friedhof war, in der Kirche. Und dann natürlich die Frage war, ja, wir können da ja jetzt da die Jugendlichen nicht neben den Toten, die machen ja Musik und das ist ja... Von, das könnte die Toten
0: wegnehmen. Ja, sowas in der
1: Art. Äh, nee, aber am Ende hat das auch super geklappt. Also es hat eine Weile gedauert, aber das hat dann funktioniert. Die, die, der Moment, äh, wo ich dann gemerkt habe, hm, okay, vielleicht liegt dir das auch eher als den anderen, die da mitgemacht haben. Das habe ich ja nicht nur alleine gemacht. Da haben dann irgendwie die äh, Jugendlichen äh, mit ihren Eltern geredet, wo dann einige auch Gemeinderäte waren und so. Können wir nicht und haben wir nicht und äh, wollen wir nicht. Äh, aber als es dann um die, äh, in der Gemeinderatssitzung darum ging, unser Vorlie äh, Vorhaben und Anliegen dann auch wirklich mal vorzutragen, saßen wir dann irgendwie zu, zu zwölft in dieser, äh, in so einer kleinen äh, Stube im Hinter, im, oder im Hinterzimmer der örtlichen Kneipe, mhm. da wo der Gemeinderat getagt hat. Äh, alle hatten so, die Erwachsenen hatten alle so ein Bier auf dem Tisch, ne? Ähm, <lacht> rauchten da drinnen auch schön äh, äh, ein und zwei und drei. Und, ähm, wir saßen dann da so, so ein dutzend und dann Gemeindevorsteher, na ja, jetzt sagt man hier, was wollte denn jetzt? Und alle guckten sich so an und keiner traute sich was zu sagen. Und dann habe ich mir halt gedacht, na gut, wenn jetzt hier keiner was sagt, das ist, dann sage ich jetzt halt was. Und dann habe ich halt was gesagt. Und dann, nachdem ich fertig war, dachte ich so, jetzt kommen sicherlich irgendwie die Alten und sagen, äh, geht alles nicht, weil haben wir nicht und brauchen wir nicht. Und dann äh, meinen so, nö, äh, ach, das war jetzt ja, äh, ja, das können wir auch verstehen, dann müssen wir uns darum jetzt mal kümmern. Und dann äh, mhm. ist das auch passiert.
0: Dann hast du deinen Jugendclub gehabt, da hättest du dann natürlich auch äh, unpolitisch wieder werden können, ne? weil du hast ja gekriegt, was du wolltest. Warum bist du politisch geblieben?
1: Weil Dinge, die in Bewegung sind, tendieren dazu, weiter in Bewegung zu bleiben. Was hast du denn damit bewegt, mit diesem Jugendclub? Dich selbst? Hey, ich war bewegt. Du warst bewegt. <lacht> Der bewegte Mann. Der
0: <lacht> wie wie ging es denn dann weiter? Also wo hast du dich denn dann hinbewegt? Also du hast gesehen, es funktioniert? Wenn ich es Maul aufmache,
1: funktioniert was? Eigentlich gar nicht so sehr. Also ich meine, ich war halt mit den entsprechenden Leuten unterwegs, die äh, das irgendwie doof fanden, sich die äh, Haare abzurasieren, Bomberjacken zu tragen, viel zu enge Jeans und äh, zu hohe Schuhe mhm. und äh, war dann halt irgendwie bei Skatern und Hip-Hopern und so in der... Äh, interdörflichen Gemeinschaft äh, äh, unterwegs. Naja, und da blieb einem in Südbrandenburg wie auch überall anders in Brandenburg und wahrscheinlich in Ostdeutschland, in ländlichen Regionen nichts anderes üblich, als irgendwie auch politisch zu sein, weil man hat ja äh, sich äh, Angriffen ausgesetzt gesehen von den Jugendlichen, die sich gerne die Haare abrasieren und äh, Bomberjacken tragen, zu enge Hosen und zu hohe Schuhe. Das heißt, ihr habt ständig von den Faschos aufs Maul gekriegt? Ja, naja, eher am Umgekehrt, aber äh, das <lacht> Aber es blieb nicht aus, ja. Es ja, blieb ja nicht aus. Und dann, äh, wenn du in der Nähe von Halbe wohnst, dann merkst du auch, dass du einmal im Jahr spätestens äh, mal nach Halbe fahren solltest. Zum, wer das nicht kennt, Kriegsgräberfriedhof, äh, die letzte große Kesselschlacht um Berlin. Äh, das ist ja so ein äh, gern gesehener Aufmarschplatz der ostdeutschen äh, Neonazi-Szene und der NPD, da sind natürlich bei uns aus der Umgebung immer alle hin so von den Rechten und natürlich sind auch die äh, wesentlichen, oder die Nicht-Rechten, Linke haben wir da ja noch nicht gesagt, ähm, auch hin, um äh, dagegen was zu tun. Ja, Das ist dann halt, das ist sehr spannend, das ist ungefähr, das muss man sich vorstellen, wie ähm, Gorleben auf einem Munitionsfriedhof, Ja, weil du besetzt da ein Waldstück, äh, lieferst dir, wie auch in Gorleben, äh, mit der Polizei, dann aber auch mit den Nazis äh, so Treibjagden durch den Wald. Musst aber aufpassen, wo du hintrittst, weil da halt äh, nicht nur Munition, sondern auch nur alte Bomben und äh, Gewehre liegen. Ist da mal was passiert? Nicht, dass ich wüsste. Vielleicht ist das auch nur eine Legende mit den alten Bomben. Nee, die Nee, da kann man hingehen und die ausgraben. Also mit genügend Zeit ist es, wie Pilze suchen. Da so. liegt, der ganze Wald liegt voller Waffen immer noch. Also die sind inzwischen natürlich nicht mehr die schönsten Unbedingt da. benutzbar. Ja, aber äh, das machen wir jetzt seit Jahrzehnten. Da gehen auch so Nostalgiker äh, gerne hin immer noch. Und ähm, so ein großer Kessel gewesen, also ähm, einige Quadratmeter, Hektar. Und dann bist du vermutlich zum Studieren nach Berlin. Richtig. Nachdem ich meinen Zivildienst gemacht habe. Natürlich brav. Äh, brav, ja. Brav, ja. Ja. Äh, ja, die wollten mich nicht. Eigentlich, eigentlich wäre ich auch gerne äh, zur Marine oder zur Luftwaffe gegangen, aber da wollten sie mich irgendwie nicht. Die wollten mich äh, in die, in die, äh, ins Heer stecken und da hatte ich keinen Bock drauf. Und dann habe ich noch schnell so einen Brief geschrieben, äh, wo ich dann begründet habe in, weiß nicht, drei Seiten, warum ich den Dienst an der Waffe scheiße finde und äh, das Wie hast du es begründet? Also religiös ja, oder religiös weiß, oder nein, moralisch? Ich, nein, so äh, humanistisch äh, im Wesentlichen. Religiös kann ich mir nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich geschrieben habe. Ich glaube, ich habe als irgendwas. Wahrscheinlich, ich glaube, ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon Internet. Dann habe ich mir wahrscheinlich irgendwelche Textstücke aus dem Internet gezogen. Verweigerung <lacht> <eine> Omar. Oh <lacht> <Ja>. genau. <lacht> Kommt ja vielleicht auch wieder. Der Verweigerungsomat? Naja, also der wird ja dann äh, kommen, wenn die äh, wenn die Wehrpflicht wieder eingeführt wird. Gehst du davon aus, dass sie wieder eingeführt wird? Ja, große Debatte gerade. Also sehr im Hintergrund, aber äh, scheint sich zu halten. Das erste Mal habe ich von, äh, davon vor einem halben Jahr gehört und es ist, äh, plätschert immer mal wieder so durch. Das scheint sich als politisches Spielfeld zu halten. Aber wie will man die jetzt noch begründen? Hat nicht funktioniert mit der Berufsarmee.
0: Ja, aber mit der Wehrpflicht funktioniert ja genauso schlecht.
1: Obwohl, naja, ja, na, mehr, mehr
0: Material. Der, mehr Material und der eine oder ja. andere wird dann vielleicht doch angefixt und bleibt da. Ne? Außerdem äh, Und wir haben dann wieder Zivis. Das ist toll, für, wenn wir alt sind, weil ich hatte mich eigentlich immer darauf gefreut, Zivis schlecht zu behandeln.
1: Ja, manchmal. Bundesfreiwilligendienst ist auch doof. Genau, damit kann auch alle drüber. Alles mhm. doof. Also ja, dann kann man es auch zurückdrehen. Warst du als Student auch irgendwie politisch engagiert oder hast du einfach nur studiert? Ich, <lacht> ich habe äh, nebenbei auch ein bisschen studiert, ja. Was hast du denn gemacht? Na, ich bin so Im ziemlich in, gesessen. Je, in jedem Gremium, außer dem Aster, in jedem Gremium <lacht> der der akademischen studentischen Selbstverwaltung gewesen an der TU Berlin. Warum? Über sieben Jahre lang. Äh, weil das dazugehört. Und weil da ja die coolen Kids ja, äh, saßen, meiner Meinung nach.
0: Wozu gehört das? Also ich gehe doch auf die Universität, um meinen Abschluss zu machen, um danach eine Karriere, wie auch immer die aussieht, zu machen. Warum das gehört das dazu? jungen
1: Leute heutzutage vielleicht. <lacht> Also wir früher hatten noch einen interdisziplinären Anspruch und äh, Selbstfindung und Verwirklichung im Studium. Aber dazu Grundlage. gehe ich dann noch lieber in eine, in eine Vorlesung, in eine Fachfremde Vorlesung,
0: um meinen Horizont zu erweitern. Nee, das
1: gerade nicht so. Also dann mache ich lieber Politik oder äh, Party, also organisiere Partys, was ja Studenten auch gerne machen, oder äh, tauche in das soziale Leben eines äh, wundervollen Campuses wie der TU Berlin ein so dafür bleibt immer noch weniger Zeit aber so das war mein Anspruch immer ich studiere und natürlich studiere ich Physik weil das war irgendwie schon immer klar ähm, aber ich will halt nicht nur studieren und nur in Vorlesungen sitzen, sondern ich will irgendwie äh, die Stadt kennenlernen das Studentenleben kennenlernen will äh, mich engagieren für die eine oder andere Sache ich war lange Nachhilfelehrer in, in Moabit und habe da äh, äh, jungen äh, zwei, dritt Generationen äh, äh, Einwanderfamilien aus der Türkei äh, sowohl den Omas als auch den äh, Kindern irgendwie Nachhilfe gegeben und äh, das alles so soziales Engagement geht dann halt nicht ohne sich über Politik Gedanken zu machen und die akademische Selbstverwaltung äh, an den Unis ist nun mal das, was die Unis zusammenhält. Also das, jeder ist eigentlich gefordert daran teilzunehmen und wenn es nur darum geht eine Stimme abzugeben. Das sind selbstverwaltete Körperschaften. Mhm. Ja, die existieren nicht ohne die akademische Selbstverwaltung in den äh, Fachbereichen, in den äh, Instituten, in den äh, Fakultäten, Uniweit ja, bis hoch zu den Kuratorien, die dann eben mit äh, Vertretern der Stadtpolitik besetzt sind.
0: Dieses Engagement oder dieser Drang zum Engagement, äh, weißt du, wer
1: der kommt? Nö. Es gibt Leute, die übernehmen für sich und andere gerne Verantwortung. Und dann gibt es Leute, die das nicht tun. Wann hast du Dir überlegt, in die äh,
0: professionelle oder in die große Politik <lacht> zu gehen. Also da, wo Gesetze gemacht
1: werden. Das ist einfach so passiert. Tatsächlich. Ja, naja, also wie die äh, geneigte Hörerin, der geneigte Hörer vielleicht weiß, ich bin ja äh, durch die Piratenpartei äh, in das Parlament 2011 in Berlin gewählt worden. Mhm. Und, äh, da hat doch 2011, als wir den Wahlkampf geplant haben, niemand damit gerechnet, dass wir Aber du bist trotzdem zwei haben. Jahre vorher
0: eingetreten. Das heißt, du hast
1: ja irgendwas vorgehabt. Ja, stimmt. Äh, ja, Aktivismus im Wesentlichen. Also ich kam, äh, kam zu der Zeit aus vier Studienstreiks, Studiestreiks, Schülerstreiks, Seit 2005 eigentlich eher, seit 2004, wo ich nur am Rande mitgemacht habe, da war ich gerade neu als äh, Studierender, äh, 2006 der große, 2007 große Streikphase, dann äh, die bundesweiten waren, waren acht, Ende 8, acht, 9, also das äh, Wintersemester 8,9 9 war nochmal äh, groß äh, und pff, da war der Weg auch in die in die Stadt- und Bundespolitik nicht so weit, insbesondere deshalb, weil es da halt, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, so zensorsolar und ja, Stasi ja, genau. 2.0, weil es halt da auch gerade nochmal für die jungen, progressiven, technikbegeisterten Leute um ganz viel ging ja, und die öffentliche Empörung schon auch nutzbar war, um politische Wirklichkeiten zu verändern. Stichwort Zensurgesetzgebung, ja, Löschenstadt-Sperren zum Beispiel. Und das ist, ähm, da war der Weg dann in so eine Partei, die sich auch selber gar nicht als Partei organisiert oder gegeben hat, sondern eher äh, Bewegungsaktivismus gemacht hat, ähm, in Partei gegossen, soweit halt, wie es halt notwendig war, um sich Parteien nennen zu dürfen, äh, war dann gar nicht so weit. Außerdem war Florian Bischof der leider verstorbene Spitzenkandidat zur Europawahl äh, und zur Bundestagswahl 2009 äh, einfach ein wahnsinnig sympathischer, schlauer Mensch. Der hat sich dann bei so einem Neumitglieder-Kennenlern-Treffen auch lange mit mir über Demokratietheorie unterhalten. Und ich mir dachte naja, okay, machst du es mal. Ne? Guckst du mal, wie das mit der Partei so funktioniert, dass man da auch nicht karteileiche dann äh, gleich war. Das war schon offensichtlich, ob der Mitgliederzahlen, als ich eingetreten war, war ich... Welche Nummer hatte ich denn? 1240 oder so. Mhm. Und ähm, im Bundesgebiet, ja, dann kannst du dir vorstellen, wie viele Leute das in Berlin waren und wie viele davon aktiv waren. Und auch da dann wieder Verantwortung übernehmen äh, für die eigenen politischen Ziele, für die Leute, mit denen man das zusammen macht. Dann ist man relativ schnell, das ging ja Christopher Lauer genauso, oder Fabio Reinhardt, die ungefähr zur gleichen Zeit dann in Berlin aufgeschlagen sind bei den Piraten, dass man dann relativ schnell auch sich aktiv eingebracht hat in Arbeitsgruppen, Öffentlichkeitsarbeit bei mir. Das war 2009 noch auf der Ebene. Wir organisieren ein Killerschachspiel zu, am Rande einer Gamer-Demo am Neptunbrunnen, wo ich dann noch in meinem Studentencafé mit meiner damaligen und immer noch Freundin gestanden habe und Kunstblut gekocht habe <lacht> in großen Chili-Töpfen, die die Studenten hatten, was sehr witzig war. als
0: In Charlottenburg kann man das kaufen,
1: ja, aber von welchem Geld denn? Ja, gut, <lacht> nee, wir haben da Kunstblut, äh, Kunstblut in den äh, Töpfen für das Erstsemester Chili der Studentenvereinigung gekocht. und Mir wurde gesagt, das Chili hat hinterher besser geschmeckt als die Jahre vorher. Also. Wie kocht man Kunstblut? Och, wir haben uns da, äh, so von, von angehenden ähm, äh, Bühnen, Theaterleuten äh, äh, beraten lassen. Ich weiß es gar nicht mehr. Beta-Carotin, Mehl, so Zeug, Wasser, Öl, nicht Wasser, Öl.
0: Du sagtest eben, deine, deine Ziele oder politischen Ziele bei Parteieintritt hast du die erreichen können? Was waren das für welche?
1: Eine bessere Welt, das gute Leben. Ja gut, das hätte also, ich auch gerne. Aber Nee, aber wirklich, mehr, mehr war das eigentlich nicht so. ich find, Also nicht konkret so, ich will nein, einen Fahrradweg an der Stelle nein, haben oder nein, so. Das, das so fand ich immer so zu kleinbürgerlich. Ja. Das hat man vielleicht im Westen äh, als Abiturient gemacht, äh, um äh, mal so eine Partei zu gründen, was ja augenscheinlich ganz viele gemacht haben, wie ich das bisher so gehört habe von Freunden, die ich irgendwie im Studium kennengelernt habe. Ach ja, Partei habe ich auch schon mal gegründet, haben wir im Abitur gemacht äh, Partei der Frommen oder so. <lacht> und dann war dann vielleicht äh, da äh, die, die, das Ziel so konkret, nö, es schon immer um eine bessere Welt und äh, das gute Leben. Und auf dem Weg dahin ist eigentlich jedes Mittelrecht. Was ist ein gutes außer Leben? Außer Was ist ein gutes Leben? Äh. <lacht> Naja, jetzt könnte ich mit so einem äh, Wahlprogrammspruch kommen, von wegen äh, gesellschaftliche Teilhabe und soziale Gerechtigkeit. Ja. Äh, aber das gute Leben ist eigentlich äh, das Leben, was jeder für sich äh, entscheidet, führen zu wollen, auch führen zu können. Solange wie nicht jemand anderes dadurch zu Schaden kommt. Ja, und das können viel zu wenige Leute in unserer Gesellschaft. Und das wäre dann auch die bessere Welt, wenn jeder in dieser Lage wäre? Das, wenn man eine Gesellschaftsstruktur entwickeln könnte, in der äh, daraus äh, aus diesem Egoismus äh, sich möglichst wenige Konflikte und Machtverhältnisse entwickeln, ja, das wäre dann eine bessere Welt. Ist das wirklich möglich? Das weiß ich nicht. Aber äh, ist die Frage, ob es möglich ist oder äh, nicht möglich ist, äh, Grund genug, äh, sich zu politisch äh, oder sich aus der Politik rauszuhalten? Ich denke nicht. Also, ob es möglich ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich finde es wichtig und äh, möglich und richtig, sich dafür jetzt einzusetzen. Ich weiß ja nicht, was in der Zukunft kommt, aber wenn ich äh, jetzt könnte ich mit einem Ärztespruch kommen, fällt mir gerade ein. Oh, äh, nee, aber ich meine, ich bin schuld dran. Äh, ich bin schuld dran, dass es scheiße ist, wenn ich nicht versuche zu ändern. Mhm. So, also das war ja, wie gesagt, Jugendclub ähm, schon immer irgendwie das Thema. Ne? Also wenn ich wenn ich nicht selber äh, mich dafür einsetze. Ähm, dass irgendwas besser wird, äh, ob es nun konkret oder äh, weiter hergeholt und abstrakt ist, äh, dann muss ich mich doch nicht wundern, dass es nicht besser wird. Aber da hast du natürlich das Problem, dass äh,
0: das also dieses besser wird von den Leuten, die jetzt eure Büros hier bezogen haben, beispielsweise
1: völlig anders definiert. Das äh, wird nicht ausbleiben und das war auch nie anders. Das war auch bei den äh, kurzgeschorenen, Bomberjacken tragenden, äh, hochbestiefelten äh, Jugendlichen in Brandenburg nicht anders, dass man da unterschiedlicher Meinung ist. Aber so ist das halt. Ne? Ist da denn überhaupt eine Konsensfindung möglich? Nein. Nein. Was Mit machst gibt es keinen Konsens. Entschuldigung. Also da muss ich, da bin ich auch gar nicht aufgeregt oder mhm. so. Das ist einfach eine Wahrheit. Äh, aufgeregt bin ich darüber, wenn es äh, immer mehr Menschen gibt, die das, die diese, die, diesen, diesen Fakt halt nicht wahrnehmen wollen oder nicht wahrnehmen können. Ja? Mhm. Äh, das ist nämlich der Weg äh, zum institutionalisierten Faschismus. Ja. Wenn man genau das halt nicht mehr in der Lage ist wahrzunehmen und behauptet, dass äh, das Wahlprogramm der äh, AfD zu keine Ahnung, zur Streichung der Sozialleistung für Alleinerziehende aufgrund der Tatsache, dass das ja eine Lifestyle-Entscheidung wäre von jungen Frauen. Wenn man da halt eine Meinung dahinter sehen würde, das ist halt Faschismus, Gleichschaltung der Gesellschaft aufgrund der eigenen Lebensmodelle, der eigenen präferierten Lebensmodelle. So wie eine Familie auszusehen hat, so wird sie auch vom Staat gefördert und alle anderen Sachen fallen hinten runter. Da muss man gar nicht drüber diskutieren. Ja. Und äh, insofern bin ich auch nicht aufgeregt, dass die AfD jetzt hier ist. Die bildet auch nur das ab, was äh, in der Gesellschaft ganz offensichtlich los ist.
0: Aber wäre denn nicht deine Perspektive zu sagen, äh, jeder soll so leben, wie er will, hauptsache es kommt keiner zu Schaden, auch das Überstülpen, das Überstülpen deines Lebensmodells auf die Gesellschaft? Das ist das Argument, was von der anderen Seite dann doch kommt, oder? Nö, okay. nicht. also die,
1: um das zu beantworten, nein. <lacht> Okay, dann das muss frage ich, auch ich nicht nä näher begründen. So, nein, es ist eine Überzeugung und die funktioniert. Uns Aber es ist um bei denen doch auch eine. Das ist, ist, bei denen, was ist da eine Überzeugung, dass es Unterschiede zwischen Menschen gibt, die angeboren sind? Das ist eine Überzeugung. Ja, ja, finde ich nicht gut. Bin ich dagegen.
0: Aber wo könntet ihr euch treffen? Ich muss
1: mich mit denen, ich will mich mit denen nicht treffen. Ich will mich mit denen nicht treffen. Mhm. Die werden entweder aussterben. Oder die Macht übernehmen. Oder die Macht übernehmen. Und ich werde dagegen kämpfen, dass sie die Macht übernehmen. Aber ich will mich mit denen nicht treffen. Ich muss mich mit denen auch nicht unterhalten. Menschen, die Zukunftsängste haben, mit denen unterhalte ich mich gern. Mhm. Aber wenn man sich mal anguckt, das ist ja auch so krass in der Analyse, also in der Mainstream-Analyse, auch in dem, was so aus den durchaus schlauen Papieren, die irgendwie Stiftungen jetzt schreiben und äh, äh, PolitikwissenschaftlerInnen äh, auch so in den Medien ankommt, auch gerade dem, was so Leute wie Sarah Wagenknecht oder äh, Seehofer äh, mhm. so erzählen, dass es halt äh, die Wählerschaft der AfD sind, die sozial Abgehängten und äh, diejenigen, die die müssen wir wieder reinfangen und so weiter. Ähm, ich empfehle jeden, der ein Auto hat ja, oder mhm. sich mal eins mieten äh, leisten kann, mal durch die AfD-Hochbogen in Sachsen zu fahren, so Östlich von Dresden. Einfach mal von Dresden aus losfahren und dann so äh, den Bogen Richtung Südbrandenburg machen. Da fährt man durch die AfD-Hochbogen, wo die ganzen Übergriffe gegen Flüchtlingsheime waren, die, mhm. die großen krassen Schweren und die Brandanschläge und sowas alles, äh, wo die Polizei von Nazis verprügelt worden ist und so weiter und so fort. Das sind, äh, Da fährt man durch Dörfer, da sind die Straßen gemacht. Da sind die äh, äh, sprichwörtlich die Buswartehäuschen äh, redgedeckt. Die haben auf ihrem Hof gepflasterte Einfahrten, geschnittene Re, äh, äh, Räsen, äh, schicke Zäune, äh, tolle Dächer und äh, neue Fenster und das ist drei Autos stehen. Zumindest von von ja. außen betrachtet Wohlstand. Das ist Wohlstand. Den also geht's sozial abgehängt ist da dann niemand. Da ist niemand sozial abgehängt. Eine der AfD-Hochburgen in Berlin ist Steglitz-Zehlendorf. Muss noch mal jemand erzählen von sozial einer der Bezirke mit dem höchsten Durchschnittseinkommen nach Mitte? Oh. Äh, da ist doch niemand sozial abgehängt. Nein, da geht es um äh, Abstiegsängste, um äh, Konkurrenzkampf, empfundenen oder tatsächlichen in der Gesellschaft. Ähm, ein Muster, dass man in, in einem ausgehenden äh, Zeitalter äh, des Sozialliberalen und äh, der sozialen Marktwirtschaft äh, Immer wieder sieht, das ist auch nicht alt, das ist, da muss man auch gar nicht so Begriffe wie Neoliberalismus oder Raubteekapitalismus oder Turbokapitalismus einführen, das ist einfach Grundlage einer kapitalistischen Gesellschaft, Arbeiterinnenschaften werden unter Konkurrenzdruck gehalten. Ja. Das macht sie billiger. Dafür haben ja. wir Hartz IV. Ja, nicht nur Hartz IV, dafür haben wir zum Beispiel mal irgendwann die Schulpflicht eingeführt. Ja, das äh, war auch eine Erfindung von Großkapitalisten, weil äh, schlauere Arbeiter äh, konkurrieren härter miteinander. Und es gibt dann innerhalb der Arbeiterschaft ein, äh, eine Hierarchie, die sich äh, in Lohn ausdrücken lässt. Und mhm. die, die nicht gut gebildet sind, die verdienen halt noch weniger als die anderen. So, kann man mehr Unterdrückung... Äh, ähm, Mittlerweile aufstellen? sind wir an einem Punkt, wo wir
0: ihnen sogar dafür die Schuld geben können.
1: Genau, das ist, perfekt genau. Das, ist auch ja. schon lange mit eingebaut und äh, ähm, gipfelt ja an den deutschen Traum. Wer mehr äh, Bildung, äh, Bildungspapiere zumindest nachweisen kann, der, äh, dem wird der soziale Aufstieg leichter gemacht. Mhm. Das ist ähnlich wie der amerikanische Traum, mit dem wer nur hart genug arbeitet, dem wird der soziale Aufstieg leichter gemacht. Beides ist halt eine Lüge. Ja. Das Zumindest nennen eigentlich. wir es Illusion. Naja, es ist, es ist schon eine bewusst vorgebrachte Lüge von ein, äh, einigen Kräften, ähm, weil es dann halt äh, den Leuten ein Ziel geben, das nicht heißt, äh, wir ändern mal was an dem System. Mhm. Ähm, und sie halt in einem äh, Arbeitskampf und in einem Produktionskampf und äh, einem Kampf um wirtschaftlichen Wohlstand halten, den sie dann halt nicht politisch ausführen. So, ähm, Aber das ist mal so das ganz Abstrakte. Mhm. Ja? Ich muss doch nicht, ich muss doch... Äh, Mehr Bewusstsein darüber, dass ich dort nicht mit Angst, in der in der, in der der Breite weiß ich es nicht, ja, da muss man mal die Zahlen sich genau angucken, aber bei den Funktionären, Finanziers und Wortführern der AfD und der afd Hut, also auch dieser Identitärenbewegung und mhm. diesem ganzen Zeug, was da völkisch-nationalen Zeug, was da drumherum steht, das sind keine Leute die am Hungertuch nagen. Das sind Leute, die gut aus der Wende gekommen sind, mit plötzlich äh, dank des Wechselkurses viel Geld in der Hand. Ja, Die früher CDU gewählt haben, äh, weil äh, das, äh, weil auch viele äh, ehemalige SED-Genossen im Osten in die CDU gegangen sind und äh, da halt das Versprechen, wir nehmen euch das schöne äh, Geld, mit dem ihr jetzt plötzlich was machen könnt, äh, nicht ab mit Steuern und so am, am lautesten äh, ist und blühende Landschaften und Co. ja sowieso ganz toll war, äh, die jetzt halt äh, ihre Verlustängste äh, und ihre ihre Wohlstandsängste äh, anders ausleben, als durch CDU zu wählen, weil da ist ja so eine Kanzlerin, die hat ja mal, äh, die, die hat ja kurz den Anschein gemacht, als wäre sie annähernd links äh, und jetzt sich anders Bahn bricht. Ja, die, haben, die haben gesellschaftliche Entwicklung wie äh, Gleichstellung von Mann und Frau äh, oder von äh, verschiedenen Lebenspartnerschaften oder so einfach auch nicht mitgemacht. Und das, all, all das zusammengenommen wird jetzt in eine große äh, Feindblase gepackt und äh, benutzt, um andere zu agitieren. Die Funktionäre der AfD äh, haben nichts zu verlieren, die sind einfach nur Rassisten und Sexisten. So. Und das muss man klar benennen und mit solchen Leuten muss ich auch nicht reden. Die
0: also Teil, Teilziele auf dem Weg zur besseren Welt, sagtest du eben, wären, wären dir immer zu kleinbürgerlich geworden. Hat sich das geändert, als du angefangen hast, richtig Politik zu machen? Also Politik im Sinne von Abgeordnetenhaus Gesetzgebung
1: Die Aufgabe ist eine andere. Ich kümmere mich auch immer noch lieber äh, darum, nachzudenken, wie so eine schönere Welt aussehen könnte und äh, was der europäische und globale Maßstab dahinter ist. Aber wenn du Abgeordneter bist, dann hast du die Aufgabe, Partikularinteressen von äh, gesellschaftlichen Gruppen zu moderieren. Wenn man es mal ganz abstrakt formuliert, ja. man hat noch viele andere Aufgaben, aber das ist im Prinzip deine Aufgabe in einer arbeitsteiligen Gesellschaft. Dafür mhm. kriegst du vom Steuerzahler Geld. Und äh, muss dann auch die Zeit dafür aufbringen, weil alle anderen das nicht können und nicht können sollen. ja, ja. Dass die sich äh, gerade in Berlin äh, auch dann eben äh, noch gemüßigt sehen oder äh, gezwungen sehen, äh, neben ihrem Job, neben äh, all den Sorgen und Nöten, die sie alle haben, äh, für sowas wie Fahrradvolksentscheid oder das Tempelhofer Feld oder ähnliche Sachen zu engagieren, gegen den Flughafen. Äh, das kann man begründen mit einer Unfähigkeit oder Handlungsunfähigkeit oder Handlungsunwillen der Politik, das kann man begründen mit äh, wahnsinnigen tollen bürgerschaftlichen Engagement, das man nicht hoch genug einschätzen kann und äh, vielleicht ist es alles zusammen. Ja. Ja. Äh, aber meine Aufgabe über meine Aufgabe war dann eben immer, ja, dann musst du dich halt um diese Partikularinteressen kümmern und dann musst du äh, dich im Zweifel auch darum streiten, wie viele Tage die äh, Bildungsverwaltung denn eigentlich äh, der Meinung ist, äh, äh, gibt es Schultage im, äh, im Jahr, weil daran nämlich zum Beispiel hängt, wie viel das Mittagessen kostet. Hm. Ja? Also gibt es irgendwie 208 äh, Schultage oder 199, was im Übrigen immer noch eine offene Frage ist, äh, das weiß niemand. Äh, dann sind wir wieder bei der Transparenz, das weiß wirklich niemand. Das ist so. Dann weißt du auch nicht, dann kannst du dich auch mit den Leuten, die sich um bessere Schulessen engagieren, davon gibt es gar nicht so wenige in Berlin, hauptsächlich äh, Eltern natürlich, äh, aber auch Lehrer und, und, und Politiker, äh, dann kannst du dich mit denen halt gar nicht unterhalten. Weil, äh, aber es muss sich darum, doch nur
0: mal jemand hinsetzen und einen Kalender, die Tage zählen.
1: Naja, wie viele Ferientage gehören da damit rein in der Über, äh, Überschneidung? Geht's um den, gibt's, geht's um ganze Tage? Also wie viele Portionen äh, Essen äh, finanzierst du im gebundenen, offenen Ganztagsbetrieb? Ähm dann behauptet die Verwaltung, es sind halt so und so viele ohne Ferien- und Feiertage. Dann sagt die, äh, sagen die Caterer ja, Moment, ja, wir kriegen das nur berechnet, aber wir müssen eigentlich zehn Tage mehr davon finanzieren, ja. weil es gibt halt Überschneidungen und ja. Ähnliches. Was stimmt also? So Und das sind die kleinen Sachen, die interessieren mich für das... Für's, meine Motivation, Politik zu machen, eher nicht. Aber mhm. es ist tatsächlich, es ist wichtig, sich darum zu kümmern. Das ist die Aufgabe eines Abgeordneten und das mache ich dann eben auch mit aller Penibilität und äh, einem Engagement, das ich aufbringen kann, wenn ich Abgeordneter bin.
0: Wie wählst du aus, um welche Partikularinteressen du dich kümmerst und um welche nicht? Gar nicht. Die kommen?
1: Gar nicht. Also alle, die mir bekannt werden, sind. Ich, das ist ja auch mal so eine Sache. Ja? Ich bin ja nie wirklich Fachpolitiker gewesen. Ich bin in, in Berliner Abgeordnetenhaus durch diesen äh, Flughafen, über den wir jetzt auch schon ein paar Mal gepodcastet ja. haben, ähm, so ein bisschen ein One-Trick-Pony in den Augen meist der meisten Leute. Mhm. Ich bin aber gleichzeitig wissenschafts- und bildungspolitischer Sprecher gewesen, fünf Jahre lang. So, Habe mich in der Abwesenheit äh, aufgrund äh, von äh, Schwangerschaft und äh, Kinderzeit meiner Kollegin äh, Susanne Graf auch um Jugend- und Familienpolitik gekümmert. Äh, saß im Präsidium des Abgeordnetenhauses drei Jahre lang. Äh, war Vorsitzender meiner Fraktion zwei Hat Jahre irgendwie lang. keiner mitgekriegt. Ne? Äh, also, <lacht> war, äh, Vorsitzender meiner Fraktion zwei Jahre lang jetzt bis äh, zum Schluss. So. Äh, da kann man natürlich sagen, also die Kollegen gibt es und das ist auch nicht schlimm, ich bin irgendwie Fachpolitiker in meinem Bereich und kümmere mich genau da um die Sachen. Und wenn irgendjemand aus meinem Bezirk zum Beispiel zu mir kommt, ich bin jetzt wesentlich Bildungspolitiker und äh, der hat ein Stadtentwicklungsthema, mhm. ja, weil irgendwie ist Kleingartenfläche so soll aufgelöst werden. Und dann gebe ich das an meinen Kollegen Fachpolitiker in der Stadtentwicklung weiter und äh, kümmere mich darum, dass der das auch bearbeitet, frage ab und zu mal nach. So kann man das machen. Hat bei mir nicht so richtig funktioniert. Deswegen kann ich da auch keine Unterscheidung treffen. Also doch, vielleicht, was, weil du was, fragtest... Was, was hat daran nicht funktioniert? Naja, die... die äh, also du hast nicht, dich dann trotzdem um Stadtentwicklung naja, natürlich. Okay. <lacht> so, äh, spätestens als Fraktionsvorsitzender wirst du sowieso zu allem gefragt. Mhm. Ja, und äh, ich hatte ja auch in, in Wilmersdorf, als wir den, in vor zwei Jahren, vor zweieinhalb Jahren, die Parlamentsreform beschlossen haben und die Abgeordneten alle Büros bekommen äh, sollten, habe ich mir ja mit dem Simon Weiß zusammen ein Büro, das Büro der guten Laune in Wilmersdorf, eingerichtet und schon von dem Moment an waren die Interessen, die da vor Ort waren, natürlich auch, äh, wurden die an mich herangetragen. Und ich habe das immer so gesehen, wenn Dinge an mich herangetragen werden, dann bin ich auch dafür verantwortlich, dass da irgendwas mit passiert. So, ähm, ein Unterschied, weil du gefragt hast, wie grenzt du das ab, kategorische Interessen, um die du dich kümmerst und um die äh, du dich nicht kümmerst. Es gibt natürlich äh, Dinge, wo ich dann sage, So, nee, komm, geh nach Hause, ja, lass mich in Ruhe damit. Das sind äh, Vorfälle, wo äh, Bürgerinnen und Bürger äh, zu mir gekommen sind und ähm, ausfallend geworden sind, mhm. ähm, ausfallend oder äh, nötigend gegenüber meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, oder offen oder verdeckt mit rassistischen oder sexistischen Resortiments mhm. argumentiert haben. Ich gesagt habe ja, dein Anliegen mag gerechtfertigt sein, aber mit dir will ich darüber nicht reden.
0: Hast du da auch wirklich Leuten helfen können oder ist dazu das Brett, das, zu, das man da bohren muss, zu dick, um das in so kurzer Zeit
1: zu schaffen? Beispiel Bildungspolitik. Ja. Das, äh, Bildungspolitik ist so ein, so ein lustiges Chamäleon in der, in der deutschen Politikkleinschaft, weil alle reden immer drüber, aber eigentlich eigentlich ist es nicht wahlentscheidend. ist nie wahlentscheidend. Bildungspolitik ist weder in Berlin noch irgendwo anders. Irgendwie. Was verblüffend ist, so viele Eltern wir haben und so kaputt die es, Schulen sind. Weil alle immer drüber reden und am Ende äh, jede Meinung gerechtfertigt ist, weil es meistens die Diskussionen auf einer Ebene geführt werden, äh, wie ich war auch mal in der Schule, ich weiß, wie es ist. Mhm. Ähm, die, die, die nächste Stufe Absurdität habe ich auch in diesem Parlament erlebt, war, dass tatsächlich Leute in einer Anhörung gesagt haben, ich kenne jemanden, der mal auf einer Schule war und da, deswegen... Also, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, ja? Also, auf dieser Ebene werden diese Argumentationen geführt. Ja. Niemand gewinnt mit Bildungspolitik, weil es alles so komplex ist und eigentlich in, im Grundsatz auch keine politische Frage mehr beinhaltet, weil wir haben eine Schulpflicht, das muss organisiert werden, das muss bezahlt werden, da diskutiert auch keiner drüber. Ja, also aber
0: trotzdem, es wird ja nicht bezahlt und es wird auch noch schlecht organisiert. Ja,
1: erstmal wird es bezahlt, also es wird zu schlecht bezahlt, es sind okay. zu wenig Mittel, aber es redet ja niemand darum, das Schulsystem äh, zu privatisieren. Ja, okay. Also, ja, das wäre gut. halt die politische ja, Frage. Ja, ja, ja. Ja. Äh, wir haben mal die Frage aufgeworfen, ob es so sinnvoll ist, diese, äh, auch aus dem Klassenstandpunkt, den ich vorhin formuliert habe, heraus, als Piraten tatsächlich noch der wenigen wirklich politischen Debatten in der äh, Piratenpartei Berlin, während wir hier im Parlament war, ob es so sinnvoll ist, die starre Schulpflicht, die wir jetzt haben, äh, weiter zu äh, betreiben. Aus vielen Gründen. Das heißt ja. was wie Homeschooling zu erlauben? Naja, gar oder? nicht so sehr Homeschooling, sondern Bildungspflicht einzuführen, um ähm, auch äh, zerstückelte Bildungslaufbahnen zuzulassen. Also die Frage, ob es so sinnvoll ist, einen halbstarken türkischen Jugendlichen unbedingt in der Gesamtschule durchschleifen zu lassen, obwohl der gar keinen Bock drauf hat, äh, äh, damit zu beantworten, dass man sagt, nee, dann soll der mal zwei Jahre rausgehen, äh, wegen mir eine Lehre, äh, vermitteltes Praktikum, eine Berufs, äh, äh, Schul ähnliche Situation haben. Sowas gibt es ja hier auch, gerade mit den Berufsagenturen, den neuen. Äh, sowas könnte man ja machen. Dann hat er aber das Recht, wieder zurückzukommen und einen ordentlichen Schulabschluss zu machen. Ah, okay. also so. mhm. Und das geht halt mit der starren Schulpflicht nicht, die wir Verstehe. jetzt haben. Na? Also eine Bildungspflicht draus zu machen. Und ähm, das wäre das, aber darauf hat sich natürlich niemand eingelassen in diesem äh, Parlament, ähm, aber genau deshalb äh, ist Bildungspolitik halt so immer unter dem Radar, wenn es um konkrete Sachen geht, äh, weil die richtigen politischen Fragestellungen da halt nicht mehr äh, da sind so, oder nicht aufgeworfen werden. So, und äh, weil du fragtest, äh, hast du da jemandem helfen können? Ja, da, in dem Bereich kann ich sagen, ja. Und zwar auf extrem viele Art und Weisen. Allein die Klärung, äh, wann in welchem Jahr wie viele Tage Schulessen äh, ausgegeben wurde. ja. Äh, da haben wir auch mit dieser langen Diskussion äh, viel erreicht. Wir haben sogar was äh, zu den Schulklos äh, erreicht, auch wenn es lange nicht genug ist. Und wir da, da geht es ja um große Mengen an Investitionen. Ähm, aber zum Beispiel den Bezirken dabei zu helfen, bessere Verträge mit den Reinigungsfirmen zu machen, was so eine einfache Situation mhm. war. Anna Lind ist seitdem auch wesentlich sauberer. Wobei die einfach neue, äh, Anna Lind ist diese berühmte Beispielschule in Wedding, die die, äh, ganz die schlimmsten Klos ja, hatte <lacht> vielleicht hatten sie nicht Klos. aber, äh, aber hatten sie wir ja, hatten früher keine Wir hatten genau. ähm, ja, noch in der Baumie macht ähm, Nee, also die 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 äh, solche Sachen passieren da die passieren ständig da und äh, auf der einen Seite das hatte ich gerade erzählt Bildung mh, ganz viel drum gestritten aber eigentlich nie Wahl entscheidend gleichzeitig ist Bildungspolitik das äh, was seit Jahrzehnten in der Bundesrepublik die Situation in der Bildungslandschaft wird immer besser. Und zwar immer besser. Sie wird besser? Ja. Ich habe nicht den Eindruck. Ja, natürlich nicht. Du bist auch seit was 100 Jahren aus der Schule raus. Naja, aber ja, ich habe zwei
0: Beutekinder und kann dabei zugucken, äh, wie da irgendwie Lehrer, die Probleme, Lehrer die wir wirklich verbeamtet sind, die äh, irgendwelche kommissartigen Erziehungsmethoden... Ja, aber das war doch äh, vor
1: 50 Jahren nicht anders. So, das stimmt. Der Punkt ist, dass jetzt der der Mainstream diese kommissartigen äh, Unterrichtsmethoden als problematisch anerkennt. Das ist äh, das ein langer politischer Prozess, ja. der passiert. Ein wirklich langwieriger, aber er geht immer ins Richtung progressive. Ja. Es gibt da keinen Knick von von der von der Rohrstock-Schiefertafel. Äh, ich wollte äh, sagen, ja, der Rohrstock ist nicht wieder bis zu ja. bindendifferenzierten inklusiven Unterricht an Gemeinschaftsschulen. Das wird heute diskutiert einzuführen als es äh, wird die Linke dieses Mal nicht schaffen in der Regierungsbeteiligung, aber es wird diskutiert einzuführen als äh, Mainstream-Schule als die die Schulform mhm. so wir sind ein weitenteils Wie sieht die Weg, also
0: wie sieht die strukturell aus? Na
1: Gemeinschaftsschule heißt einfach von der ersten bis zur dreizehnten Klasse klar, in einer Schule ja. so binnendifferenziert. Binnen die Schwächeren
0: kommen in eine andere Klasse als
1: die Starken. Nee, Oder? eben nicht. Eben, ach so. eben nicht. Binnendifferenzierung heißt nicht. Achso, die bleiben in einer Klasse und es wird sich anders in gekümmert. In einer Klasse, alles wird äh, um alles wird sich gekümmert. Die äh, ADHS-Kinder genauso äh, wie die Trisomie 21-Kinder, äh, ja. äh, Seh- und Gehbehinderte genauso wie einfach und, äh, verschiedene Leistungs- und das in äh, einer Klassengröße von 30. Nein, das <lacht> eine, also, haben wir auch in Berlin nicht. Wir haben auch in Berlin keine Klassengröße von nee. 30. Nein, nicht im, nicht mal in der Spitze. Also ja, doch, ich, weil mir ist eine Schule bekannt, die zwei äh, Züge in der leutenklasse Klasse hat, die 30 äh, haben so. Also vielleicht gibt es noch drei mehr. Aber das äh, auch in den, mhm. in den statistischen Spitzen über die äh, sind wir nicht bei 30 Kindern. Das ist immer noch zu viel, alles richtig, aber ähm, das wird alles besser. Ja, Die, die, die Knassschule gibt es im Mainstream nicht mehr. Mhm. Es gibt immer noch schlimme Gymnasien und auch schlimme äh, Gesamtschulen in Berlin, äh, wo Lehrer überfordert sind, äh, wo das Schulsystem selbst überfordert ist, weil es einfach keine Anschlüsse bietet an die, an die äh, Leute, die da abgehängt werden in den Schulen mhm. und die ganz äh, furchtbar sind. Aber politisch sind wir da kontinuierlich auf, auf einem Weg zum Besseren. So. Und Das ist das Schöne an Bildungspolitik. Und das geht, da gehen wirklich so die kleineren Dinge Leicht von der Hand, die kannst du dann eben auch mit der Bildungsverwaltung mal absprechen als Abgeordneter, sagen so, ja, wir kriegen jetzt keine Gesetzesänderung hin, aber könnt ihr mhm. euch darum mal kümmern und es wird sich dann auch gekümmert, weil es ist eh klar, sie müssen sich kümmern, sie sind am Ende verantwortlich für jedes Kind, das keinen Abschluss schafft, so und das sieht dann auch wieder. Also das ist so, in dem Bereich kann ich sagen, ja, natürlich, und beim BER, naja, da wollten ja die Leute immer, dass ich es entweder fertig baue oder abreiße. <lacht>
0: ähm, <lacht> Dabei hast du den besten Vorschlag gemacht, den ich je äh, zur Verwendung des BER gehört habe, das war die Idee, äh, Messe. die Messe ja. daraus zu machen. Ja. Äh, Ist das also jemals irgendwo aufgegriffen, weiterverfolgt worden?
1: Die Messe hat mal die Ohren gespitzt, das dann haben sie es durchgerechnet und haben gesagt, ja machen wir, brauchen aber Geld vom Land, wo ich gesagt habe, ja, äh, aber das Land halt, nee. Ja, naja, also, stattdessen
0: versenkt das Land immer weiter, warum wir nicht darüber zu diskutieren Genau, das ist, ja. also
1: das, äh, mit dem BER, das, da bin ich ja dann, nachdem ich den Vorschlag mit der Messe gemacht hatte, auch dazu übergegangen, einfach allen Leuten nur noch zu erklären, das wird nicht mehr schön, Damit mhm. müsst ihr jetzt rechnen, so, der Zug ist abgefahren. Tut mir leid, <lacht> aber es ist nicht meine das ist Schuld. Es ist immer noch nicht schön. Ne? Nee, es genau. wird auch nicht mehr schön. Es wird auch nicht schön, wenn das Ding eröffnet ist. Glaubst du, es wird eröffnet? Glaubst du immer noch? Ja, wie gesagt, ja, wir müssen. Zeit und ja, Geld ja. wird alles irgendwann eröffnet werden. Ähm, aber dann wird es auch nicht schön. ja. Das Ding ist als äh, mit 45 Millionen Passagieren pro Jahr äh, als großer Umschlagbahnhof, äh, also ähm, als, als ja. Drehkreuz geplant worden. Ähm, die jetzt nötige Ausbaustufe angesichts des Wachstums, das vorhergesehen wurde, mhm. das ist ja auch ein völliger Hoax äh, in der öffentlichen Diskussion. Das ist alles vorhergesehen worden, aber nur, aber nicht halt in dem. Ich soll mal sagen in der Bedarfsstruktur würde man sagen, also so, wie es jetzt eingetreten ist, nämlich, dass so viele Leute hierher kommen wollen und von hier wieder wegfliegen wollen und nicht hier umsteigen wollen, deswegen ist die Planfeststellung völlig von Arsch. Das, äh, die, Verstehe. Das, dieses mitfield terminal kann niemand gebrauchen, das war aber gedacht für ab ungefähr 2016 die Kapazitäten äh, aufzufangen, die man braucht. Nur das kann man jetzt halt nicht gebrauchen, weil da gibt es keine Verbindung zum Main-Terminal, ja. die, die Leute können da nicht aussteigen und einsteigen. So.
0: <lacht> Das ist der ganze Blödsinn. Ich bin mal gespannt, wie viel diese Reuse am Ende gekostet haben wird. Ja.
1: ja, ja. Hm.
0: Das sind, also der, der BER, da hast du du warst ja Vorsitzender des Untersuchungsausschusses, hast damit ja eigentlich nicht wirklich was zu tun gehabt, im Sinne von es zu einer Lösung zu bringen. In der Bildungspolitik sagst du schon, bist du, wenn du so auf deine Zeit hier zurückguckst im Abgeordnetenhaus, bist du irgendwo dran auch gescheitert?
1: Ach, an Hunderttausenden Dingen. Äh. Zum Beispiel äh, kleinere Dinge, äh, Hausordnung des Abgeordnetenhaus, Besucher dürfen auf der äh, Besuchertribüne nicht twittern, das haben wir immer versucht zu ändern, äh, es nie, hat nie funktioniert. Wir haben mal gesagt, und das ist ja auch immer noch, Es wird. Äh, nee das darf ich nicht erzählen, du äh, hast aus den Koalitionsverhandlungen was erzählt, äh, <lacht> Aber das Thema äh, elektronische Aktenführung, elektronisches Parlament äh, und so weiter, das haben wir ganz am Anfang an äh, ausgerufen und gesagt, das muss passieren. Und es ist auch völlig richtig. Das war jetzt nicht Populismus von mhm. uns, sondern es war notwendig. Und als Untersuchungsausschussvorsitzender hatte ich das auch das gleiche Problem auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Ähm, das haben wir nicht geschafft. Das wäre auch nicht schwierig gewesen, aber wir haben es einfach nicht durchargumentiert gekriegt. Wir hätten zum Was, Versch heißt,
0: was heißt durchargumentieren? Die anderen nee, davon überzeugen? Den richtigen
1: Zeitpunkt zu finden, den richtigen Ansprechpartner zum richtigen Zeitpunkt und den richtigen Ort, um es zu äh, äh, diskutieren, so dass dann am Ende auch eine Mehrheit dafür äh, da ist. Oh. Das ist, es gibt immer eine Kombination. Jedes Thema in der Politik hat, ist eine, wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du eine Kombination aus dem richtigen, aus der richtigen Person, dem richtigen Ansprechpartner, dem richtigen Ort und dem richtigen Zeitpunkt dafür und dem richtigen Anlass, aufgrund dessen du das aufbringst haben. Und wenn das du, zusammenpasst, dann findest du auch eine Mehrheit.
0: Und dann musst du noch äh, hoffen, dass sich nicht irgendwo jemand in die Luft sprengt oder sowas
1: und, äh, genau. und wenn, die wenn dann Zeitungen davon voll Genau, sind wenn dann was, irgendwas äh, dazwischen kommt äh, und die Aufmerksamkeit wegkommt, ja. dann hast du auch keine Chance. Aber das muss bewusst sein. Also das muss wirklich immer alles zusammenpassen. Dann kriegst du eine Mehrheit. Ja. Und das gilt für Koalitionen genauso wie Oppositionen. Um, nur da ist der Zeitpunkt halt ein anderer ja, ja und die Personen sind ein anderer. Du musst mhm. diese Kombination haben. Äh, ja, denn nur so ÖPNV, da hätten wir weiterkommen können. Da ist halt zu lange in der Fraktion nichts passiert. Das ist ja dann erst äh, wirklich losgegangen mit der Studie, als wir äh, Andreas Baum zum verkehrspolitischen Sprecher gemacht haben und als ich Fraktionsvorsitzender wurde und gesagt habe, ich, ich verteile jetzt Mittel zentral und ein Mittel im Jahresplan der Fraktion ist halt diese verdammte Studie zu ja. machen. So. Und wenn die uns jetzt halt das Dreifache von dem kostet, was wir annehmen, machen, wir sie trotzdem. So Und das war, äh, ja, und dann ist es ja, erst, das war ja aber drei Jahre zu spät im Prinzip. Na, da hätte auch mehr passieren können in Richtung äh, Vorstufen zum fahrscheinlosen ÖPNV. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir den hätten jetzt in der Legislatur umsetzen können, auch mit Unterstützung von Linken und Grünen. Ähm, aber so äh, Verbesserungen, Sozialticket, äh, Ausbau des Angebots und so weiter, hätten wir uns in dem Sinne schon mehr äh, durchsetzen können. Ja, so Zeug halt. Ist es das,
0: was ein Politiker ausmacht, dieses tausendfache Scheitern im Alltagsbetrieb im Parlament aushalten zu können? Eine hohe Frustrationstoleranz. Wie unterscheidet sich das denn von jedem anderen Menschen?
1: Wenn ich meine Arbeit mache... Wie viel, wie viel in deinem Leben ist dann auf die Fresse fliegen und wieder aufstehen? So im Verhältnis zu erfolgreich sein sehr sehr wenig ja ja Hat ich habe Glück ja ich habe äh, Glück im Leben gehabt aber du kannst das auch das weiß ich wir kennen uns ja du, du kannst du kannst das halt auch wieder aufstehen und äh, so das muss jeder können weil es in jedem Menschen äh, im, im Leben eines jeden Menschen eine Rolle spielt so weil es immer wieder passiert ne? und es in der Politik halt anders äh, auch nicht anders du hast äh, als Abgeordneter höchstens halt nur einen extrem verdichteten äh, Ablauf. so Also viele, viele, viele Dinge, äh, die auf deinem Tablett landen, die ja auch nicht dich betreffen persönlich oder weil sie dich dich äh, betreffen, sind sie so verdichtet, weil sie halt ganz viele andere Leute betreffen. Mhm. Deswegen hast du in einer kürzeren Zeit einfach viel mehr Erfolg oder Scheitern so ähm, als im äh, Leben eines Menschen, der sich nur um sich oder seine Familie kümmern muss und nicht um dreieinhalb Millionen oder vier Millionen Leute. Ähm, aber Meiner Meinung nach ist das etwas, was äh, sich nicht wirklich unterscheidet.
0: Doch, darin, dass es sich nicht um dich dass es nicht um dich geht, sondern um andere Leute.
1: Ja, das das heißt, wenn du, wenn,
0: wenn du daran scheiterst und das nicht zu so dicht an dich ranlässt, also wenn du immer im Hinterkopf behältst, es ist nicht mein persönliches Scheitern, kommst du wahrscheinlich sogar noch leichter durch, als wenn du mit einer Frittenbude auf ja die Breite dein, geht. Aber es ja.
1: ist ja dein persönliches Scheitern, genauso wie bei der Frittenbude oder dem, äh, dem der Bäcker, dem die Brötchen nicht gelungen sind frühmorgens. In die Schlange wird immer länger. Äh, du machst es natürlich nicht. Äh, der, wir haben eine arbeitsteilige Gesellschaft. So verstehe ich meinen, meinen Job hier mhm. auch in den letzten fünf Jahren. Ich, ich backe nicht die Brötchen. Ja. Ich kümmere mich um äh, das Gesetz, was äh, dem Brötchenbäcker erlaubt, äh, eine Rente zu bekommen, äh, weil er die Brötchen backt. So. Ich, ich sorge mich um das Gesetz ja, oder die Gesetze, der Bäcker äh, bäckt ein Brötchen und äh, die die äh, verkäuferin am Bahnhof äh, gibt mir einen leckeren Kaffee. So.
0: Nichtsdestotrotz bist du aber doch viel stärker Spielball des Systems, in dem du agierst, als der Bäcker.
1: Nee, ich bin viel weniger Spielball des Systems, äh, äh, in dem ich agiere.
0: Also du sagst halt hier, lass uns das Gesetz ändern, dann sagt die Regierung, nee, machen wir nicht. Wenn der Bäcker sagt, hier, ich habe Brötchen, Okay, es könnte sein, dass keiner die Brötchen kauft. Wir gehen mal davon aus, dass Leute die Brötchen kaufen wollen. Ähm, die Regierung, die deinen Vorschlag blockiert, wäre ja eigentlich das Baugerüst, das irgendjemand bei der Bäckerei da vorstellt. Also das ist ja ein… ein, ein ja, da hinkt der Vergleich ein bisschen. Aber wenn du, ja. wenn du, mir, die
1: Frage, wenn du mir die Frage so ernsthaft stellst, dann muss ich sagen, nee, guck mal, weil ähm, auch da wieder Klassenstandpunkt, Entschuldigung. Nee, immerhin die Bäckereifachverkäuferin ist doch viel härter von dem System betroffen als ich, als Abgeordnete, der im Prinzip im BGE bekommt, ob ich was mache oder nicht. Ja. Und auf der Ebene ja. reden wir doch da. Ich bin doch verantwortlich für für die systemischen Fragen. Das ist mein Teil der Arbeitsteilung. Ja. Ich, bin, ich habe die Freiheit der. Wenn Regierung der Bäcker zu sagen, ich hat, möchte das gerne. Welche Möglichkeit hat die Bäckereifachverkäuferin, ja. wenn sie merkt, dass auf ihrem Rentenbescheid einfach viel zu wenig äh, ja, oder, da ist?
0: Oder ihrem Chef zu sagen, sie will einen Euro mehr in der Stunde haben? Ja. Exakt. So. Stimmt, wenn man es ganzheitlich betrachtet. Ja. Du sagst immer Klassenstandpunkt. Was ist das?
1: Das, was ich dir gerade erklärt habe. Nichts überhaupt. eine Bäckereifachverkäuferin äh, hätte es einfacher als ich. Das ist ein Klassenstandpunkt.
0: Kannst du das verallgemeinern?
1: Äh, nee, <lacht> nee, weil es geht am Ende darum. Äh, das ist auch ein, eigentlich ist es ein blöder Begriff, aber er ist ganz sinnvoll in der politischen Debatte, weil äh, ich habe gelernt, dass es wichtig ist, sich einen zuzulegen im Sinne von. Es mag nicht immer offensichtlich sein dass das, was wir hier tun in einem Parlament oder in der allgemeinen politischen Diskussion, in Parteien, im Verein oder was auch immer, etwas mit der Lebenswirklichkeit von Arbeiterinnen und Arbeitern zu tun hat. Aber wir können uns sicher sein, dass es das hat. Und zwar jedes politische Thema. Und es ist einfach wichtig, um... Im Sinne dieser Menschen zu handeln, und das an sich ist schon der Klassenstandpunkt. im, im Sinne dieser Menschen, die am, am wenigsten Einfluss auf die Gesellschaft ausüben, die am stärksten von der systematischen Ordnung in unserer Gesellschaft betroffen sind, je mehr Geld du hast, desto weniger bist du das ist von, ja. Ja, äh, betroffen sind, die am wenigsten Einfluss äh, haben und die am stärksten auf die Arbeit äh, der Politik und auf die politische Diskussion angewiesen sind. Ja, äh, in diesem äh, Im Sinne dieser Menschen zu handeln, um sich das zum Ziel zu setzen, das ist ein klassenstandpunkt zu haben. Man kann auch einen anderen klassenstandpunkt haben, indem man sagt, ja, wir sind für die reichen und die äh, mhm. die Unternehmen da und für die für die, für die äh, äh, ja ist ein, Da ist, wird es schwierig, eine Klasse daraus zu definieren, also für die Industriellen ja, mhm. oder für die Intelligenten, also für die, für die
0: Studierten. Oder für die mit dem größeren auch, privaten Hebel. Ja, sagen wir. aber
1: eigentlich gibt es nur Arm und Reiche. Also die, wenn sagt ja mal, klassische Klassensysteme haben sich aufgelöst, mhm. ja, und das ist auch so. Wir haben aber dennoch Klassen und zwar Arm und Reich. Ja. So, das gibt es, ja. ja. Und ähm, die Armen sind viel mehr als die Reichen. Ja. Auch das ist nicht neu, das war schon immer so. Äh, also es wird, äh, es wird schlimmer, auch das wissen wir. Und einen zu haben, bedeutet einfach, die Bäckereifachverkäuferin immer mitzudenken. Gelingt das? Puh, weiß
0: ich nicht. Der, Mindestlo ich glaube, der Mindestlohn ist gerade um 30 Cent erhöht worden.
1: ich äh, äh, ja. geschissen. <lacht> Aber ja. 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 Aber ich meine, da ist es nun besonders offensichtlich. Ja. Aber bei der Frage von Radwegen. Hm? von der Frage äh, 3, Tempo 30 in der Innenstadt, LKWs, mhm. die da durchfahren, die wir alle doof finden. Aber da mal drüber nachzudenken, wie viele Leute in mittelständischen Unternehmen und äh, 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 Franchise-Ketten arbeiten, die auf die Lieferung von den großen LKWs eingewiesen sind. Und wenn du kleinere LKWs draus machst, hast du zwar mehr Fahrer, aber am Ende weniger Niederlassungen. So. Sorry. <lacht> ja, und äh, dann halt auch, weiß ich nicht, wir bauen die Porsche-Werke um, Kretschmann, seine erste Wahl, Ja. ja wir bauen die Porsche-Werke um, die sollen jetzt alle in Baden-Württemberg alle nur noch Elektrofahrzeuge herstellen. Eine Forderung, die von einem Spitzenkandidaten einer aussichtsreichen Partei für das Ministerpräsidentenamt aufgestellt wird, wenn sie das von ihm aufgestellt wird, garantiert keinen Klassenstandpunkt enthält, weil um die, um die Porsche-Werke umzubauen, hätten nämlich erstmal alle entlassen werden müssen. Weil, du kannst das es nicht im Betrieb tun, ja. Das ist eine Produktionsmethoden, dann musst du erstmal die Leute rausschmeißen oder beurlauben Auf oder was Kurzarbeit, auch immer. Äh, Kurzarbeit so. Ähm, ja. ja. Wenn du dann für die Porsche-Leute einen sozialen Ausgleich mitgedacht hättest und sagst irgendwie aus dem reichen äh, baden-württembergischen Haushalt, bezahlen wir denen den Gehaltsausfälle so lange, bis die Porsche-Werke mhm. umgebaut sind, dann hättest du einen Klassenstandpunkt drin gehabt. Dann
0: ist der Klassenstandpunkt aber gleichzeitig auch dasjenige Ding, das dir, ich sag mal, das, 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 das große Ganze, also die, die, eine große Idee von einer besseren Gesellschaft immer und immer wieder zerreibt.
1: Andersrum, nur so gibt's es eine Idee von einer besseren Gesellschaft. Aber die bessere Gesellschaft betrifft halt alle. Und die, die ist vor allen Dingen für jene gemacht, die sich die bessere Gesellschaft nicht selbst leisten können. Für alle anderen brauche ich keine Politik machen, Entschuldigung. Also es ist wirklich sinnlos, für Reiche Politik zu machen, weil die brauchen keine Politik. Nee. Es ist auch es ist auch Es äh, macht ja auch nicht mal jemand Politik Jahren.
0: gegen Reiche. Das ist das, was mich immer so ein bisschen Deutschland, irritiert.
1: Deutschlandfunk hat mich äh, auf die Frankfurter Deutschlandradio, Entschuldigung. Äh hat mich auf die ähm, Frankfurter Buchmesse eingeladen. Ich sollte äh, mal, das grade, ist gerade so ein Hype-Thema, äh, abgesang auf die Demokratie, darüber schreiben ganz viele Leute drüber und äh, so entweder wahlweise sind es die Nazis, die schuld sind oder äh, die äh, Technologie, mhm. Na, Digitalisierung macht die Demokratie kaputt, soziale Netzwerke und bla. Du ich bin Google damals in die Piratenpartei
0: in eingetreten, weil die eine gute Idee mit Digitalisierung ah. und Demokratie hatten, nämlich... Äh wie hieß das nochmal? <lacht> Liquid, <lacht> Liquid Feedback. Demokritus. Liquid Democracy. Äh,
1: äh, ja, das gibt es auch immer noch im Moment. Äh, das ist jetzt gerade, ich habe das auch schon mal gesagt, ist jetzt gerade nicht wichtig. Ja. Gerade geht es halt wirklich darum, irgendwie äh, den großen Knall zu verhindern. Ja? Also jetzt gerade... Diese, ich mag Untergangsrhetorik nicht allzu sehr, nicht nee. allzu gerne. Schon auch schon immer, ne, ich habe angefangen zu studieren, da wurde gesagt, ja, ach hier, ja, das ist alles ganz schlimm und äh, ich weiß gar nicht, was da irgendwie das Thema war, aber irgendwie alle zwei Jahre kommt ja irgendeiner daher und sagt: jetzt wird die Welt bald untergehen und äh, wir kriegen einen Bürgerkrieg oder was auch immer. Ja. Ähm, angesichts der, der Tatsachen in den letzten zwei Jahren, ja, muss kann nur muss nur das Thema Flüchtlinge sagen ja das, ist nur das Thema äh, die letzten vier Jahre ist äh, oder mehr schon sechs Jahre sieben Jahre äh, Banken und Staatsschuldenkrise äh, sagen ja. ich muss nur Brexit sagen mhm. ja. äh, allein der Tod von David Bowie hätte uns zu denken geben müssen sollen <lacht> <lacht> also 2016 hat genug getan kann jetzt aufhören äh, ganz ehrlich nein äh, es Eskaliert gerade alles für dich vor sich hin ja. Und wenn man eine Eskalationsspirale nicht aufhält, dann sterben Menschen ja. so. Und das steht uns bevor. Auf die eine oder andere Art und Weise. Ob man jetzt nur äh, Angst davor hat, was man so, haben sollte, dass die äh, Nazis äh, sich wieder bewaffnen in äh, Deutschland. Äh, Verkauf von äh, kleinen, äh, genehmigungsfreien oder äh, leicht zu bekommenden Waffen äh, und scharfe Munition äh, extrem in die äh, Höhen gegangen und so weiter. War, 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 kleine Ausstellung kleiner Waffenscheine war ja das Merkmal. Oder die Tatsache, dass äh, Reichsbürger Polizisten abknallen. Ja? Das ist, dass der ja. NSU immer noch nicht aufgelöst ist. Das kann einem auf der ja. Ebene, ja. Die Tatsache, dass äh, bei der nächsten Frankreich-Wahl äh, Le Pen äh, wahrscheinlich äh, gewinnen wird und die französischen Grenzen wieder dicht machen äh, wird und aus der EU aussteigen wird, äh, kann einen genauso Angst machen. Ähm, die äh, Frage äh, was die Banken mit unseren Milliarden gemacht haben und warum man die Deutsche Bank jetzt äh, verstaatlichen versta versta muss, nach all dem, was wir sowieso schon bezahlt haben, kann einen genauso Angst machen. Mhm. Ja? Ähm, so, das Thema ist Angst, ja, und das haben die einen wie die anderen auf beiden Seiten. Und das ist äh, ein schlechter Ratgeber in der aufgeheizten Situation, in der wir jetzt gerade sind, wo äh, Wahrheiten, äh, die man geglaubt hat, dass sie äh, welche sind, äh, auch offensichtlich nicht mehr gelten, sind wir. Da ist Druck im Kessel, ja, und es ist gefährlich. So in der Situation. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, worauf ich hinaus will.
0: Ähm, wie lässt man den ab, den Druck?
1: Ja. Wie würdest du
0: den Druck ablassen?
1: Weiß nicht. Gibt keine Lösung für. Da gibt dafür. Gibt das, das heißt, keine
0: wir können es ja nur platzen lassen.
1: Naja, nein. Das ist. Du weißt ja nicht, was kommt. Ja. Du weißt ja nicht, wie, wie ob es einen gesellschaftlichen Stimmungsumschwung gibt. Was ich weiß, was man tun kann, ist einen klaren Standpunkt zu haben und überzeugt davon zu sein, dass man für die Richtigen und für die richtige Sache einsteht. Ja.
0: Und Das Problem ist, dass das gute Leben diese, diese Überzeugungen Überzeugung sind äh, auch die, die es gerne knallen sehen würden. Hab ich Nee, das äh, Die Nazis
1: haben keine Überzeugung. Das ist keine Überzeugung. Da geht es nicht um politische Handlungen. Da geht es immer um die anderen. Und die anderen sind im äh, Morgen andere, die anderen, als sie gestern andere äh, ja, waren.
0: Hauptsache anders.
1: Hauptsache anders. Das ist keine Überzeugung. Das ist nicht begründbar. Das ist nur agitierbar. Ja. Und das setze ich eben nicht gleich. Hm. Das ist nicht dasselbe, wie sich darüber Gedanken zu machen, was die alleinerziehende Bäckereifachverkäuferin von meinen Gesetzesinitiativen hat. Das ist eine ganz andere Qualität von Überzeugung und von Standpunkt und von Haltung. Und da geht es darum, demokratisch zu sein. Ach, jetzt weiß ich wieder <lacht> <lacht> die Abschaffung der Demokratie, genau. Also ich, ich glaube, das ist nicht nur ein Hype, das ist tatsächlich auch, wir müssen drüber reden. Ja. Ja. Jürgen Roth, großartiger investigativer Journalist, hat tolle Bücher über den Bankenskandal geschrieben, auch über andere Dinge. Er hat jetzt ein Buch geschrieben, das heißt Die schmutzige Demokratie. Kann man käuflich erwerben? Sollte man auch käuflich erwerben? Das ist ein sehr mutiges Buch, wo er von Idomeni über die Brüsseler Exit- oder Nicht-Exit-Schose, Ungarn, den Rechtsruck und was das mit den Banken zu tun hat und mit Korruption einer politischen Spitze äh, geschrieben hat. Er nennt auch Namen und äh, wird sehr, 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 sehr deutlich, wer äh, denn hier eigentlich Europa kaputt macht. Mhm. Ähm, zwischenzeitlich auch mit sehr eindrückenden, äh, beeindruckenden und äh, bedrückenden äh, äh, Zeitzeugenbeschreibungen von Ärzten aus Idomeni zum Beispiel. Und äh, den, er schildert so schön die Auswirkungen der Handlungen. Ja. Ja? Äh, sehr nah. Und ähm, auf der anderen Seite, das war der äh, eine Gesprächspartner, das eine Buch, was ich auf der Frankfurter Buchmesse diskutieren sollte, das andere Buch war äh, von Yvonne Hofstetter, IT-Unternehmerin, einer der wenigen äh, Menschen und Frauen, vor allen Dingen, die über Politik äh, äh, und Digitalisierungskritik in politischen Raum äh, schreiben und wirklich verstehen, wie Technik funktioniert, äh, wissen, was Systemtheorie ist und äh, äh, wissen, wie äh, das Internet gebaut ist, mhm. was da so funktioniert. Das ist ein sehr erfrischendes Buch für jemanden, der ein bisschen was von Technik besteht, äh, versteht und beide so ähm, so kann es nicht weitergehen ja auf der einen seite äh, digitalisierung die großen konzerne schreiben äh, bauen uns die welt zusammen wie sie glauben wir wollen sie es geht um homogenisierung um äh, 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 Vermarktung von menschlichen, von Profilen im Internet, so, wie soll man da demokratisch frei agieren können? Wie soll man sich dagegen irgendwie wehren können? Was kann der Staat tun, dass halt Menschen monetarisiert werden, das komplette Leben, ja, am Ende auch Gesundheitsdaten und solche Sachen. Mhm. Ja, das ist ja, das macht ja, das verhindert ja tatsächlich eine freie demokratische Gesellschaft, wenn alles, was du tust, per App an deine Krankenkasse weitergegeben genau. wird und du, so, Das ist ja, ähm, Relativ offensichtlich. Äh, Rechts und Korruption bei Jürgen Roth. Und, äh, ich saß dann nur so quasi dazwischen. Ich saß nicht wirklich zwischen denen. Ich habe dann nur mal gefragt, so, ist Ihnen eigentlich bewusst, dass Sie beide Bücher über den Kapitalismus geschrieben haben und dass der Kapitalismus das äh, Problem mit der Demokratie ist? Und da komme ich zu der, zu der äh, äh, eigentlichen Frage, warum können wir uns eigentlich den Kapitalismus ohne Demokratie vorstellen, aber die Demokratie ohne den Kapitalismus nicht?
0: Weil wir die Demokratie ohne Kapitalismus noch nie gesehen haben, den Kapitalismus, ohne Demokratie sehen wir täglich in China.
1: Zum Beispiel. Ja. Und das ist, ist das nicht das Problem ist das nicht das Problem. So, äh, so schön vielleicht die soziale Marktwirtschaft im äh, ausgehenden 20. Jahrhundert funktioniert hat, sie ist jetzt der Grund dafür, warum wir äh, diesen globalen äh, Wirtschaftsmärkten äh, politisch und demokratisch nicht Herr werden. Ich glaube warum nicht, dass Facebook das die
0: soziale Marktwirtschaft ist.
1: Doch weil Ich, ich
0: glaube, das ist das, was, die Sozi was soziale Marktwirtschaft genannt wird. Also wenn du dir den rheinischen Kapitalismus anguckst, wo wir eine sehr hohe Staatsquote hatten, ähm, wo Mitbestimmung viel stärker ausgeprägt war und so, da hat es ja noch funktioniert und es ging niemandem wirklich, wirklich schlecht.
1: Aber ich habe mir einen Argument noch nicht gebracht, weil Verzauber. bisher habe ich nur Polemik geliefert. Du okay. hast äh, völlig recht, das ist ein Beispiel dafür, wie es auch funktionieren kann. Ist aber nicht stabil. Mhm. War nicht stabil und wäre auch jetzt nicht äh, in keinem anderen Bundesland oder in, der, in Europa äh, stabil, weil in der Aushandlung der sozialen Marktwirtschaft folgendes systemisch eingebaut war. Schnittstellen für die Wirtschaft demokra auf demokratische Systeme Einfluss zu nehmen. Über den Rat der Wirtschaftsweisen, über mhm. den, findet man überall in diesem ganzen Konstrukt der sozialen Marktwirtschaft, sein staatsbestimmendes Konstrukt. Ist. Mhm. Ähm, die werden jetzt genutzt und die werden schon seit Jahren genutzt, werden natürlich immer genutzt, allerdings hat, hat ein Staatswesen, insbesondere ein Nationalstaat, dem nichts mehr entgegenzusetzen. Ja. Weil es keine international demokratisch legitimierten Institutionen gibt. Ja, die EU versucht es ein bisschen, aber die hat nicht mal ein richtiges Parlament, was ein Haushaltsrecht äh, hätte und ausüben könnte. Ähm, weil ein Nationalstaat gegenüber dem, was äh, Google, Facebook und äh, wer auch immer, auch große Automobilkonzerne, ja, ja, hatten wir, haben wir ja gerade mit VW, äh, da an, äh, 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 sagen wir mal, Meinungsverstärkung reinbringen können ja. in diese Schnittstelle, nichts entgegenzusetzen hat. Ja, und weil äh, der, der einzige Weg, dem etwas entgegenzusetzen, nämlich äh, Transparenz über die Argumente herzustellen, ja. ähm, die Öffentlichkeit zu nutzen, die Betroffenen zu nutzen und einzubinden in, in Form von Beteiligung, wegen mir auch öffentlicher Empörung. Ich meine, hat ja schon mal äh, etwas sinnlos, aber hat ja schon mal funktioniert mit Google Street View zum Beispiel. Mhm. Äh, weil das nicht geübt ist in unserem demokratischen System. Also diese Möglichkeit sieht ein, ein Regierungsapparat in der, in der Bundesrepublik äh, nicht. Ne? Also es ist äh, immer ein Aushandlungsprozess zwischen ungleichen Partnern. Ja. Und wir erleben im 21. Jahrhundert eine Situation, in dem die demokratischen Systeme und ihre äh, legitimierten Institutionen die äh, untere Seite dieses Machtgefälles bilden. Und das ist das Problem. Das Warum? ist das, wo, wo, wo ja
0: oft genug gesagt wird, das Primat der Politik sei aus der Hand gegeben worden. Das ist das Problem. So. Warum holen wir es
1: uns nicht zurück? Weil, da, weil, weil man dafür eine Systemfrage stellen müsste. Weil es halt nicht einfach geht, mal hier, mal da und Facebook jetzt dazu anzuweisen, die Hasskommentare äh, zu löschen. Ja. So. Sondern man muss... Sich selbst reformieren, um dieses Machtgefälle, was ich gerade äh, äh, bezeichnet habe, auf irgendeine Art und Weise, und ich hätte dafür auch kein, kein äh, Patentrezept, auf irgendeine Art und Weise ähm, auszugleichen sicherlich muss es in die Richtung Internationalisierung, was man heutzutage sagt, so Kompetenzabgabe. Ja. Ja, natürlich brauchen wir ein starkes europäisches Instrument, ein gemeinsames europäisches Steuerrecht und darüber auch ein gemeinsames europäisches Sozialsystem. Ja. Alles andere ist überhaupt nicht verargumentierbar ja. und ist auch nicht erhaltbar, auch in Deutschland nicht erhaltbar, in einem Land, das ganz Europa oder zumindest alle europäischen Banken aus der Kaffeekasse bezahlen kann. Selbst hier wird das nicht erhaltbar sein. Und das sind ja auch, zeigt ja nicht nur die Agenda 2010, sondern das zeigt ja alles, was danach passiert ist, auch im Bereich Arbeitnehmer, Innenrecht, Lohnnebenkosten, Subventionen darüber und die Mindestlohndebatte auch an sich schon. Das ist für sich genommen nicht mächtig genug, dieses System, um den von, von außen und auch teilweise von innen, aber zumindest von der anderen Seite des Tisches, nämlich der Wirtschaftsseite, ökonomischen Seite und der Seite des Kapitalismus, dem etwas entgegenzusetzen. So.
0: Würde es nicht vielleicht sogar schon reichen, wenn wir die Schnittstellen verkleinern?
1: Wenn wir sagen, ja, das könnte man auch machen. Das ist auch ein System, äh, ja, System. Das ist auch eine das Frage des ja. Dafür müsste man halt mal ernsthaft die äh, soziale Marktwirtschaft im 21. Jahrhundert reformieren. Beziehungsweise meiner Meinung nach abschaffen. Aber das ist Wohin gehen? Äh, abschaffen. Sozialismus. Trennung von äh, Kapital und Produktionskraft. Man darf sagen? Arbeitsleistung nicht länger in äh, ökonomischen Gewinn, äh, vor allen Dingen nicht ökonomischen Gewinn an internationalen Finanzmärkten umrechnen. Und das da bin ich nicht schlau genug, um dir jetzt in drei Sätzen zu ja. erklären, wie das alles äh, funktionieren kann. Äh, eine eine Sache, die wir schon mal hatten, äh, ist das Trennbankensystem. Also das ist eine relativ offensichtliche äh, Trennung von Kapital und Produktionskraft. Äh, Seit äh, die Spardosen äh, der Leute nicht mehr als Sicherheit für äh, Spekulationen auf äh, Finanzmärkten äh, nehmen darfst, hatten wir schon mal. Mhm. Äh, ist auch nicht etwa. Wenn, möchte man ja meinen, wenn man irgendwie die größeren deutschen Banken verstaatlicht, also wie WestLB, äh, äh, Hypo. Real Estate, wie heißt sie jetzt, Bayern Hüpp äh, und so weiter. Äh, äh, das möchte man ja denken, dass dann zumindest so was wie ein Trennbankensystem dabei rausfällt. Also dass man sagt, okay, ihr habt jetzt hier irgendwie, wir haben, ihr habt nicht nur die Sicherheit der Spareinlagen der Bürgerinnen und Bürger, sondern ihr wurdet jetzt von uns auch noch, von nochmal von den Bürgerinnen und Bürgern über Steuergelder bezahlt. Wäre jetzt schön, wenn ihr einfach nicht mehr mit den äh, Spareinlagen äh, spekuliert. so. Ist ja auch nicht mehr rausgekommen, ja, es ist eine systemische Frage, hm. so eine Sache. Äh, dann die ganze Verbindung zwischen Arbeitsmarkt und, und äh, Wirtschaftswachstum, ja, also da gibt es viele Schnittstellen. Wie gesagt, bin ich nicht schlau genug, um das zu lösen, aber die in die Richtung muss es gehen, ja. Und äh, ob du dann, also ich bin ja nicht der Meinung, dass wir haben ja alle schlechte Beispiele im, im Kopf, wenn wir über Sozialismus reden, ja. ja? reden wir über die DDR, untergegangenen Warschauer Pakt und mhm. so. Aber erstens hatten die eins nicht, nämlich ein demokratisches Selbstverständnis oder den Willen, eine Demokratie zu sein, ja. als als Staatsform und die Leute, die das am Ende gemacht haben. Und zweitens äh, konnten sie keine Lehrung, äh, Lehren aus real existierenden sozialistischen Systemen ziehen. Wir schon. Mhm. Hoppla. Ja, muss man sich nur mal hinsetzen, und drüber nachdenken.
0: Gibt es denn oder siehst du irgendwo Bewegungen, die in diese Richtung gehen, tatsächlich einen Systemwechsel herbeizuargumentieren, auch so zu verargumentieren, weil du kriegst den, Gegen die Reichen wirst du den Systemwechsel nicht durchsetzen, aber das sind ja wenige. Wie verargumentierst du das so, dass die Armen mit dir gehen? Wie kriegst du, wie kriegst naja, ich du die bin Armen ja dazu, eine Revolution zu machen? Das haben die noch nie gemacht geht ja nicht um eine Revolution. Ich bin, bin
1: kein Fan von Revolution. Ich weiß, das darf ich immer meiner neuen Partei nicht laut sagen. <lacht> <lacht> Muss ja immer ein bisschen Revolutionsrhetorik dabei haben. Aber äh, nee, auch äh, im Zweifel ist mir das auch lieber, als so weiterzumachen. Insofern äh, würde ich mich einer Revolution natürlich nicht verschließen. Ähm, Im Übrigen haben die Armen schon mal eine Revolution gemacht. Äh, das nennt sich im äh, in der Bundesrepublik Wiedervereinigung. Aber äh, das nochmal so nebenbei, das waren die Armen, die eine Revolution gemacht Aber haben. Aber es gab keine Reichen. Äh, es gab äh, keine Reichen,
0: die äh, den. Äh, stimmt. Ja, doch, stimmt.
1: Doch, doch, doch. Ein, Auf ein andere vielleicht ein bisschen, ist, auf ein bisschen andere Weise, als wir es im Westen andere, gewohnt haben. Auf andere ja. Niveau ja. als äh, Herr Medon und Co., äh, ja, das ist richtig. Aber äh, es gab auch in der DDR-Reiche. Hm? Ja. Äh, nee, äh,
0: Was soll ich jetzt sagen? Ich hatte gefragt, ob du siehst, ob es irgendwo eine Bewegung
1: gibt, die ähm, so Genau, Erlust. also in meiner, in meiner äh, Partei, in meiner neuen Partei, die Linkspartei ist, äh, Linkspartei wählen, gute Sache. Äh, Warte mal, ich mache mir nicht mehr. Ja, mach Schmüt, ich genau, das mal nicht aus. <lacht> 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 ähm, mein Parteisoldatenstatus ist, ich habe ein google Alert auf Klaus Lederer. Das ist mir nämlich mal aufgefallen. <lacht> Schon ziemlich heftig. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ähm, nee, <lacht> Nee, aber äh, wegen der Koalitionsverhandlung mm, sicher. Ja, ja. Ja, ja, ist klar.
0: Ja, ja. Ich muss, ich mein Natalie Portman-Alert ist auch nur aus cineastischer <lacht> <lacht> das ist ein Schönes Beispiel. Klaus Lederer, Natalie, Natalie Portman. <lacht> <lacht> ähm,
1: große Teile meiner neuen Partei können das so darüber nachzudenken, wie ich das gerade skizziert habe. Um, gibt es sicherlich auch in anderen Parteien. Hoffe ich. Ähm, aber du meintest, darauf zieht deine Frage ja nicht ab. Deine Frage zieht ja darauf ab, ob irgendwie ne, gibt es einen äh, sozialistischen Schirmmacher. Ähm, der mittlerweile alle, wahrscheinlich sogar wäre, wenn er nicht äh, Ach nee, ich glaube geworden. wäre die Sozialisten geworden. Aber vielleicht dem was was dem äh, im sozialliberalen Spektrum noch am nächsten kommt, da würde ich dir zustimmen. Wir alle vermissen ihn und äh, wir brauchen mehr von Leuten wie Frank Schirrmacher. Ähm, aber sehe ich nicht. Gibt es nicht. Es gibt Leute ähm, äh, Oh Gott, mein Namensgedächtnis. Okay, nee, wenn es mir da einfällt, sage ich den Satz. Mhm. Äh, äh, es gibt Einzelpersonen und es gibt äh, immer wieder Versuche, schlaue Leute, die Schlaues aufschreiben. Auch gerade im europäischen Kontext, die ähm, viel davon haben. Ja, also viel auch darüber nachdenken. Ähm, das ist viel Analyse äh, und das liegt vor allen Dingen meiner Meinung nach daran, dass der Hauptteil der Arbeit, der gerade von äh, intellektuell leistbar ist, dafür drauf geht, durch das Gestrüpp an Krisenrhetorik, Aufregung und immer wieder gleichen äh, äh, Empörungsmechanismen durchzudringen und zu dem Kern vorzudringen, den es irgendwie zu analysieren und zu diskutieren geht. Also, nicht Griechenland ist das Problem. Nicht mal die Flüchtlingszahlen sind das Problem, sondern du musst halt auf den, auf den, auf den Kern des Werteverlusts der Europäischen Union durchstoßen. Und wie willst du das tun in einer Situation, wo du in einem politischen Kontext von Krise zu Krise zu Krise äh, rennst? Ja. Wo du überhaupt nicht mehr, ich meine, ist ja die Erkenntnis, dass es eben nicht Raubtierkapitalismus oder äh, turbo ist, sondern einfach nur schnöder Kapitalismus, wie es ihn seit jeher gegeben hat. Das ist ja schon eine Arbeit, eine Denkleistung, die für viele nicht in der Lage diese in der sich viele nicht sehen, sie erbringen zu können.
0: Aber wie machst du das? Wie dringst du zum Kern durch? Und wie dringst du vor allen Dingen so zum Kern durch, dass du die Menschen mitnimmst? Also, dass auch der Letzte begreift, dass er davon profitieren kann? Weiß ich nicht.
1: Also, ich nicht. Ich überzeuge ja auch keinen. Also, ich meine, das ist immer so, da sind wir jetzt wieder bei der Frage, wie macht man Politik erfolgreich? Ja. Was gehört alles dazu? Naja, du musst halt schlau sein, du musst halt denken können und wenn du nicht schlau genug bist, um ein Problem zu lösen, musst du die Leute kennen, die schlau genug sind und äh, dich äh, sich aber in der Frage der Haltung und des Standpunkts halt mit dir einig sind. So, ähm, Dann musst du das Ganze verkaufen können. Es äh, geht natürlich auch um einen, einen Führungspersönlichkeiten, die äh, das Ganze an die Leute bringen, die es halt nicht verstehen und auch nicht verstehen müssen, weil wir eine arbeitsteilige Gesellschaft haben, mhm. die nur das Gefühl brauchen, Ah, aha, ja. ach, wenn das so ist, so, das musst du erreichen. So. Und dann brauchst du keine Revolution, sondern dann äh, äh, siegt der gesunde, gesunde Menschenverstand. Das Problem ist, dass wir da auf einer Ebene gerade diskutieren, die ist einfach nicht Thema. Hm. Dazu Da stößt keiner durch. Also bis dahin kommt man gar nicht, wenn man sich um, um die allgegenwärtigen Kaum zu überblickenden Probleme, die wir haben. Im,
0: im Kleinen sehe ich das bei der äh, Rundfunkbeitragsdebatte immer wieder. Zum Beispiel also das ist, oh, äh,
1: kann man sagen, auch man, mal hält sich, man hält
0: sich stundenlang damit auf, darüber zu diskutieren, ob es sinnvoll ist, einen Rundfunkbeitrag zu erheben oder nicht. Dabei ist das Problem gar nicht die Frage, ob es sinnvoll ist, sondern das Problem ist, was mit dem Geld gemacht wird. Richtig. Das ist äh, Richtig. immer wieder was, wo ich, wo ich, darum verweigere ich mich mittlerweile auch solche Diskussionen. <lacht> ähm, na zurück zu den Parteien. Du bist recht spät aus der Piratenpartei ja ausgetreten erst. Also da waren die, die meisten anderen sind, waren ja schon raus, als du noch Mitglied der November Piratenpartei. November
1: 2015.
0: Ja, das ist ja recht spät. Ja. Ähm, wann hattest du die innere, den inneren Parteiaustritt
1: schon vollzogen?
0: Gab es da, da einen Schlüsselmoment?
1: Irgendwann nach diesem berühmten Parteitag in Halle. Was war da? Ich weiß nicht, manch einer mag sich noch an diese äh, kurze mediale Aufregung über die, wie hieß denn das, wie ist das denn jetzt? Äh, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie, die, wie das äh, hieß. Also es war so, ähm, wir hatten ja einen recht äh, progressiven Bundesvorstand in der Piratenpartei, ähm, der dann sabotiert äh, worden ist äh, im Rahmen dieser äh, Bombergate-Debatte, äh, ich erkläre das jetzt nicht, wen es interessiert, der soll Bombardier googeln. Und äh, dann ist ja dieser äh, recht progressive Bundesvorstand weggeputscht worden. Die Entscheidung fiel in Halle und da war, hatten wir so eine Situation, wo unsere einzige Europaabgeordnete, äh, die äh, es war Wahlkampf während dieser ganzen schlimmen Debatte und dieser, dieser Zeit, mhm. dieses, dieser Putschversuche und dieser Ekeligkeiten im Rahmen Bombergate, Ähm wo dann Teile der Partei einfach mal die komplette Parteiinfrastruktur abgeschaltet haben, weil ihnen nicht gefallen hat, was die Bundesvorstand gemacht haben. Ist auch sehr lustig. Die Parteiinfrastruktur? Ne? Äh, ja, bist alles halt. Webserver, äh, Mailinglisten, Mails, alles abgeschaltet. Das nannten die dann Orga-Streik. Und äh, das haben sie halt als, äh, Erpressungs-, es war ein Erpressungsversuch gegenüber dem Bundesvorstand. Mhm. So. Und das war so ungefähr auf dem, Ebene, wurde die Debatte geführt. Gleichzeitig Ui. nebenbei, so als Kollateralschaden hat man auch den Europawahlkampf der äh, Piratenpartei ähm, äh, torpediert, also richtig dadurch halt massiv torpediert, äh, hätte durchaus zwei oder sogar drei Europaabgeordnete äh, kriegen können. Äh, am Ende hat es nur für eine gereicht. Mhm. Diese äh, wirklich sehr tolle Frau, Europaabgeordnete äh, Julia Reda durfte dann ähm, gnädigerweise ein paar Minuten auf dem Parteitag in Halle, das dann der, der nächste nach der äh, Europawahl war, ähm, wo dann eben auch der Bundesvorstand abgelöst werden sollte, weggeputscht. Uh, Warum weggeputscht? Naja, ja, weil, weil es halt gewählt äh, weil wird. es halt mit äh, unpolitischen, undemokratischen Methoden äh, einen Machtwechsel geben sollte. Verstehe. Mit Intri Intrigen und äh, zum Beispiel dem Militär, was in äh, der äh, also Militärequivalent in der Piratenpartei wären, die Süß-Admins gewesen. Okay. Und die haben ja Orga Streik gemacht, also war klar, wo auf welche Seite sie stehen. Ähm, die haben es halt quasi das Internet ab, äh, abgeschaltet und überall Grenzposten äh, mhm. äh, an den Straßen errichtet. Klassisch. Ah. So, ähm, und die hielt dann eine Rede und forderte innerparteiliche Solidarität ein. Und sagte halt so, wir müssen, wir sind irgendwie viele aus vielen Regionen und wir müssen uns miteinander solidarisieren. Und das ist gerade vor allen Dingen Anne Helm. Das war ja Protagonistin Bombergate, die von Nazis bedroht wird und als auch, wo die Tür aufgebrochen wird und so, wo Nazi-Demonstrationen vor ihrem, vor der BV Neukölln stattfinden, wegen ihr und sie körperlich bedroht wird. Da will sie gerne Solidarität und für Solidarität in der Partei werben. Dafür wurde sie ausgebuht auf dem Parteitag. So. Und das ist dann so eine Situation, mit der Tatsache, dass der neue, äh, jetzt inzwischen auch abgewählte Bundesvorstand der Piratenpartei äh, damals dann halt 80 Prozent bekommen hat und keiner der vermeintlich Linkeren oder äh, ja, linkeren kann man schon sagen, äh, Kandidaten gewählt worden ist, äh, weiß man dann auch. Das ist nicht mehr meine Partei. Nicht so richtig, nee. Also keine Entsolidarisierung mit Nazis, äh, äh, alles, was irgendwie. Ich, so ich kann, aussieht, ich kann ja verstehen,
0: hast. ich kann ja verstehen, dass man sagt, äh, äh, Anne Helm hat nicht mehr alle Tassen im Schrank für die Nummer, die sie da gemacht hat. Aber die hat sie nun mal gemacht, dafür sie fallen zu, das finde
1: ich schwierig, ja. Ich wollte das Thema jetzt nicht aufmachen. Ja, ja Entschuldigung, ich auch ja, ja, Entschuldigung, Meinung. ja. Äh, na auch anderer Meinung. Aber das ist äh, nein, das ging ja nicht mehr um die um das was Anne Helm gemacht hat. Es ging einfach darum, dass eine eine Kommunalpolitikerin genau. der Piratenpartei das, von das Nazis äh, angegriffen worden das, das ist.
0: Das sind halt zwei so. Paar Schuhe.
1: Ja. Ja. Und dass der Rechtsaußen-SPD-Politiker äh, und äh, Bezirksbürgermeister Heinz Buschkowski es geschafft hat, sich äh, mit Anne Helm zu solidarisieren, ohne ein Wort über Bombardier um, um die e aktion zu verlieren. Ohne etwas darüber ja. zu sagen. Sondern einfach zu sagen, nee, das ist so ja eine nicht. Kollegin äh, von einer demokratisch gewählten Partei, äh, die äh, mir näher steht als, äh, weit, weit näher steht als die Nazis. Äh, äh, da ist völlig klar, wo hm. ich stehe. So ähm, Und das hat die eigene Partei hat nicht geschafft. Mehr noch, ist nicht nur nichts zu tun, sondern diejenigen in der Partei, die es tun, die sich solidarisieren, auch sukzessive äh, zu äh, bekämpfen. Hm. So Und irgendwann danach, und dann habe ich dann auch gedacht, okay, dann war halt irgendwie Bruno Kramm hier der Horrorclown. Ich finde es immer lustig, wenn jetzt über Horrorclowns <lacht> nee, das geredet das wird äh, dieser <lacht> das das Wahlplakat, ist, äh, ja. Äh, wir hatten halt den originalen Horrorclown, <lacht> ja, ich habe Horrorclown, bevor es cool war. Ja. Äh, und dieser, dieser Horrorclown dann gewählt wurde und erstmal angefangen hat mit äh, Russia Today Deutsch Interviews zu geben und so eine eigene Kolumne dazu haben und ich gerade Fraktionsvorsitzender war schon eine Weile und ich ihm dann nur mal eine SMS geschrieben habe, gesagt habe, dass ich es nicht so cool fände, finde, wenn er weiter bei RT Deutsch auftritt. Hast du hast geschrieben, wenn du das weitermachst, knallt es Nee, ich habe einfach bitte. gesagt, du lass uns mal drüber reden, hm. wenn du Kontakte brauchst. Ja, das ist auch eine Frage von politischen Stilen. Ne? Also der eine so, der andere so. Ne? Die Frage, ja, der mehr klar. Erfolg bringt. Aber äh, <lacht> Nicht, nee, hat gesagt, du weißt, wenn du eine Sorge hast und Pressekontakte und irgendwas rüberbringen willst, ich kann dir da auch helfen, mhm. ja, du musst nicht zu Russia Today äh, gehen und äh, er mir dann irgendwie nur eine giftige SMS zurückgeschrieben hat, dass er sich das nicht vorlei äh, vorschreiben lässt und äh, dass äh, er die Kritik an Russia Today auch nicht verstehen kann und dann äh, es war kurz danach, also irgendwie in diesem Zeitraum, da wusste mhm. ich auch, okay, ja. Also die Partei war mir lange Zeit so unwichtig, ja. dass ich nicht mal austreten wollte. Verstehe.
0: War es ein Fehler, überhaupt eingetreten zu sein? Abgesehen äh. davon, dass äh, dir das davon, Mandat ich, <lacht> verschafft hat natürlich.
1: <lacht> nee, das Mandat haben äh, ungefähr 20 andere und ich mir verschafft und nicht die Partei. Aber äh, da hm. hat der Parteieintritt natürlich geholfen, das ist richtig. Also das damit muss ich auch mal aufräumen. Ja? Also Allejenige, alle die, die, die behaupten, dass äh, die ist ja wir, wir im Sinne von ich Heiko Herberg, Christopher Lauer, also all diejenigen, die jetzt so diesen diesen Hasskreislauf haben wegen ihrer partei und Übertritte, äh, äh, wir ja der Partei zu verdanken hätten, dass wir im Abgeordnetenhaus sitzen, kann ich ja sagen, also kann ich ja hier mal nutzen die Zeit, um zu sagen, das ist schlicht falsch. Das muss du mir erklären. Naja, also, weil ich dachte weil, immer, man äh,
0: wird auf die Liste gewählt von der Partei. Ja ja, die Partei, wenn es eine
1: Partei gegeben hätte, die äh, äh, der erfolgreiche Wahlkampf ist deswegen so erfolgreich gewesen in 2011 in Berlin, weil wir uns äh, unter anderem die Einmischung der äh, Bundespartei entboten haben, ja, auch so mit, äh, ja im Zweifel machen wir halt äh, Pressearbeit äh, gegen die Bundespartei und sagen äh, der Presse, die uns gerade gewogen ist, äh, wie doof wir euch finden, wenn ihr hier nach Berlin kommt und uns hier irgendwie reinredet, ähm, weil wir, nachdem äh, alle Gremienstrukturen und Parteiarbeitsstrukturen versagt haben in der Organisation des Wahlkampfs, uns irgendwie, wie gesagt, in verschiedenen Gruppen A, dann insgesamt Vereinigungsmänner 20 Personen zusammengesetzt haben und die äh, Wahlplakate geplant haben, die Streumittel geplant haben, das Wording geplant haben, das Wahlprogramm zusammengeschrieben haben. Monika Belz und ich, eine ehemalige Mitarbeiterin dieser Fraktion, auch jetzt Linke, äh, waren äh, quasi alleine dafür verantwortlich, diese sogenannten Wahlprüfsteine, also die Beantwortung der Fragen von Institutionen zum Wahlkampf zu beantworten und damit halt das Bild der Partei nach außen äh, zu prägen. Es war eine kleine Gruppe von 20 äh, Personen ungefähr, von denen der kann ich sagen, alle. Nee, es waren nicht alle. Aber äh, so 90 Prozent äh, entweder dann im Abgeordnetenhaus als Abgeordnete oder äh, in Zusammenarbeit oder als Mitarbeiterin der Fraktion hier im Abgeordnetenhaus gesessen haben. Wir haben das selbst gemacht. so Und dann gab es natürlich noch äh, Leute das heißt, an der Basis, die ganz viel an Fraktionen und, und so mitgestaltet ja. äh, haben. Aber wir waren die Berliner Piratenpartei in dieser äh, Frage Wahlkampfmanagement. Die Anträge zu dem Wahlprogramm. Die ist, sind fast ausschließlich von Leuten gekommen, die hier äh, im Abgeordnetenhaus entweder gesessen und gearbeitet haben. Da war sonst niemand anders.
0: Ohne das Label der Partei hättet ihr es aber nicht hingekriegt.
1: Ja, natürlich, wir waren ja in der Partei, aber wir haben das selber gemacht. Also der das heißt, Plakate aufgehangen. Ja. Ja, die Abgeordneten, die hier drinnen gesessen haben in dem äh, berühmten äh, 2011er-Plakatierwochenende, also, haben die, das selber
0: gemacht. Dennoch, ähm, wenn es nicht diese Piratenbewegung gegeben hätte, Hättet ihr diesen Impact nicht gehabt?
1: Nee, wir hatten ja 2011 schon keine Piratenbewegung äh, mehr. 2010 war ein absolutes Nulljahr mit 1,6 Prozent in NRW. Ja, aber
0: neun äh, war es glaube ich, äh, als, als, als dann das erste Mal die Presse auch aufmerksam wurde und Interessantes. Ja, aber gesagt, dazwischen, ist was halt Neues Interessantes.
1: dazwischen halt überhaupt nicht. Und die einzigen Male, wo die Presse aufmerksam geworden ist, ist es bei Liquid Feedback und dem Streit, den sich der Berliner Christopher Lauer, der auch auf der Landesliste und in der Organisation 2011 stand, mit dem Bundesvorstand äh, geliefert hat. Da war mal kurz in 2010 so eine Spitze. Zwischen 2010 und 2011 hat sich niemand für uns interessiert und die Prognosen äh, realistischerweise lagen irgendwo zwischen 1 und 2 Prozent, so wie in NRW äh, kurz vorher. Ja, das äh, <lacht> Da war nichts. Also du man meinst, wenn ihr wenn ihr eine eigene Partei
0: gegründet hättet, also mit und diesem das, machte, Kern das dann, gleiche dann gewesen.
1: so, wir haben auch keine, wir haben auch keine typischen Piratenthemen äh, gehabt auf dem Wahlplakat. Also wir haben ja nicht mal äh, dieses hier äh, Internet und Urheberrecht. So, ja. wir haben zwar gesagt Netze Nutzerhand, also progressive linke technisch orientierte äh, Sachen. Das hätte man auch mit der Partei der Geilen machen können, ja. die wir übrigens auch gegründet haben äh, kurz vorher. Also ein Jahr oder so vorher. Naja, Partei gründen ist ja einfach, solange man nicht es offiziell macht. Äh, Ach so, ja, so, gut. Also äh, Interessensgemeinschaft. Ja, ja, das so, ist das, was also, ich immer Neigung, ja, Neigungsgruppe so nenne. Satzung, ja. Vorstand und hm. so. Es gab eine Gründungsversammlung und Wahlen und äh, alles. Ähm, nein, also das dann können wir auch sagen Mitgliedsbeiträge. Der Wahlkampf ist finanziert worden durch Spenden, die wir eingeworben haben in aller großen Partei, durch Spenden, die äh, abgeordnete, spätere Abgeordnete und Unternehmer äh, wie Pavel Meyer äh, in Größenordnungen geleistet haben, also wirklich wirklich viel, oh, damit der Wahlkampf äh, laufen kann. So, das, also ja, natürlich hat das alles was mit der Partei zu tun gehabt, aber der Vorwurf, der jetzt kommt, Dass ohne Partei uns werdet ihr nichts, hättet. ja. Das mag sein, dass ihr ohne ja. die Partei nichts wärt, aber ohne euch wäre auch die Partei nichts. Nee, ohne uns wärt ihr nichts werdet, ist halt falsch. Ist halt falsch. Wir hätten es halt auch anders machen können. Und es ist halt auch, ich lasse mir auch nicht sagen, dass ich ohne das Mandat hier nichts wäre, was ja der andere äh, Gedanke wäre. Das ist einfach nur Gift und Galle spucken und es ja. ist schlicht und faktisch falsch. Ha? Die Möglichkeit unter dem Label was zu machen, ja gut, okay, gut, aber... Hätten wir so gemacht, wie das Label gewollt hätte, wären wir nicht im Abgeordnetenhaus gewesen.
0: Das heißt, es war eine andere Partei. Im Prinzip ja.
1: Was waren die wesentlichen Unterschiede? Naja, dass wir halt um Politik gekümmert haben und nicht äh, um äh, Sprüche klopfen. Also es ging halt darum, dass wir überlegt haben, was ist wichtig hier in Berlin und danach unsere Forderungen aufgebracht haben. Ja. Dass wir eine gemeinsame Haltung hatten, ja, dass wir halt uns nicht daran zerstritten haben, ob wir jetzt äh, äh, Technik und Staat doof finden äh, oder gut, sondern für uns war klar, irgendwie Technik, und Staat ist gut, muss sozial organisiert werden ja? auf eine bestimmte Art und Weise, dass wir eine Transformationsleistung von den klassischen Piratenthemen zu den Dingen äh, erbracht haben, die irgendwie in der Berliner Politik wichtig sind. Zum Beispiel Rekommunalisierung. Aber ja, das habt das ihr ja vorher, stand. nicht bevor ihr im Natürlich, Netz-Nutzerhand stand groß auf dem Plakat. Deswegen, Wir haben hm? uns das nicht ohne äh, aus Jüchsen Tollerei überlegt, sondern daraus was gemacht. So. Religionsfreiheit, Religion privatisieren, auch mhm. in diesem ganzen Spektrum. Ja. Demokratietheorie, das ist natürlich maximal lustig und polemisch, aber auch selbst das haben sich ja andere Landesverbände nicht getraut. Mit dem Christopher Lauer-Plakat, äh, warum hänge ich ja eigentlich? Hier geht eh nichts ja. So. Alles im Zusammenhang mit Wahlrecht ab Null und so, mhm. das, das kommt auch aus dem Internet, so niemand äh, in, on the Internet, nobody knows your dog, ja. kommt auch aus dem Verständnis heraus, äh, dass Menschen nicht dadurch äh, einzuteilen sind, äh, wo sie herkommen und wie alt sie sind zum Beispiel, sondern was sie können und was sie wollen, daher kommt hier diese Idee mit dem altersuneingeschränkten Wahlrecht, mhm. die wir da entwickelt haben. Und so weiter und so fort. Das, das ist alles passiert, aber es ist halt von einer sehr kleinen Gruppe äh, passiert. Ich möchte auch niemandem zu, äh, nahe treten, wenn 20 nicht ganz stimmt, aber Leute, die dabei waren, die wissen, was ich meine.
0: Jetzt waren die Piraten noch in zwei anderen Bundesländern erfolgreich, Nordrhein-Westfalen drei. drei? Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein. NRW. Habe ich ja gerade gesagt, Nordrhein-Westfalen.
1: Äh, Schleswig-Holstein und Saarland. Saarland. Oh, oh ja, stimmt, Saarland. Mein Gott, Entschuldigung. Ja, drei. Ähm kurz nach der Berlinwahl und danach nie wieder. Mensch, woher kommt das denn? Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Was ja. haben die richtig gemacht? Nichts? Ja, nichts. Die sind einfach kurz nach der Berlinwahl gewählt worden. Es gab im Saarland, das war die nächste, das nach der ja. äh, Berlinwahl das nächste, äh, der nächste Einzug im Saarland, äh, gab es nicht mal einen Landesverband wirklich da sind die Berliner nach ihrem Wahlkampf äh, viele von uns, auch so Simon Kowalewski, der im Abgeordnetenhaus dann schon äh, war und so, sind hinter, hingefahren und haben Plakate gehängt und mhm. Vorstände gemacht, damit die, da, weil wir wussten natürlich, war ja offensichtlich, jetzt ist der Hype da, jetzt gucken alle auf die Piratenpartei, die muss Plakate hängen, die ja. muss äh, da sein, im Bild sein, dann wird sie auch gewählt und ja. genauso war es auch, die mussten nichts dafür tun. Du
0: gehst also davon aus, dass die bei den nächsten Wahlen alle rausfliegen ja. auch? das wissen die auch.
1: Was könnten die dagegen tun? <lacht> Nichts. <lacht> Nichts. Warum Es nicht? gibt keinen Hype mehr. Die, die können mit einem Label, was schon mal durch den Hype gegangen ist, und da geht es ja wirklich um Verkauf und PR und äh, Politikmarketing, äh, können die nicht äh, in, in, mit einem Label, das verknüpft ist mit Untergang. Ja. Kannst vergessen. Hast du
0: damit jemals gerechnet, dass das so passiert?
1: Ja, und zwar bewusst, dass das äh, völlig absurd ist, was da 2011, 2012 passiert ist äh, und abgegangen ist. Okay, das, habt ihr, das habt ihr immer gesagt. Ne? Also Ganzen, das ist vollkommen das ist Wahnsinn. und es geht, ja. das geht den Bach runter wieder und wir müssen uns halt darauf vorbereiten. Ähm, da einbezogen in die in die Überlegung war immer die Tatsache, dass es äußerst unwahrscheinlich ist, dass die Partei sich in so schneller Zeit ausreichend professionalisiert und äh, schlagkräftig wird, äh, um das aufzufangen, was da offen zwangsläufig kommen muss. Ja. Und ähm, ja, so ist es dann auch gekommen. Das hat uns nicht davon abgehalten, dass wir es mehrfach versucht haben, so auf Parteitagen, mit mhm. entsprechenden Anträgen, mit äh, immer wieder ins Gewissen reden, äh, auch hier Vernetzung Parteifraktionen, haben wir ja auch aus, von Fraktionsseite mehrere, sogar mehrere Modelle gefahren über die mhm. fünf Jahre. Wie passt es denn jetzt besser? Sind wir wieder daran gescheitert, dass entweder niemand aus der Partei gekommen ist oder nur Parteileute gekommen sind, die sowieso alles scheiße fanden, was wir gemacht haben, weil wir ja zu denen da oben gehört haben. Und es war nicht zu moderieren. Also ich sage jetzt aus meiner Perspektive. Ich hatte eine sehr schöne äh, Bildungsarbeitsgruppe in der Partei, die auch viel mit Liquid Feedback gearbeitet hat. Da haben wir zum Beispiel das mit dem Bildungs mit der Bildungspflicht äh, durchbekommen. Da habe ich mich auch erst überzeugen lassen. Dann bin ich auch im Parlament zu Wovon überzeugen von der Bildungspflicht oder Bildungspflicht, von Liquid ja. Feedback? Okay. Äh, <lacht> ich natürlich nicht, weil da war ich ja von Anfang an dabei. Äh, nee, die die da bin ich erst überzeugt worden von, von meinen Parteikollegen, dass es das eine gute Sache ist und bin dann auch durch die Überzeugung, die ich da gewonnen habe in dem Diskurs ganz offensiver Vertreter des Ganzen gewesen, mhm. auch im Parlament und habe mich auch beschimpfen lassen von allen anderen Fraktionen, wie ich auf die Idee kommen kann und habe das trotzdem äh, vertreten. Ähm, das hat äh, eine relativ kurze Zeit sehr gut funktioniert, sowohl mit Treffen als auch eben mit Liquid Feedback. Äh, bei allen anderen Sachen äh, ist mir das nicht aufgefallen, dass das funktioniert hat. Woran ist das gescheitert? Weiß ich nicht. Frauenpolitikwissenschaftler. Und ehrlich gesagt will ich auch nicht drüber nachdenken. Es geht mir so am Arsch vorbei. <lacht> Das glaube ich dir nicht. Nee, es geht mir wirklich am Arsch vorbei. Dinge entstehen und vergehen. Ja. Und die Partei, wie gesagt, mein Blick auf die Partei ist seit 2009, ich bin äh, eingetreten in die Partei, zwei Wochen später saß ich äh, zusammen mit Christopher Lauer und Fabio Reinhardt jeweils an äh, drei verschiedenen Tischen an der äh, Seabase und die eine haben Pressearbeit und or äh, Pressearbeit organisiert, wir haben Öffentlichkeitsarbeitssachen für den Wahlkampf äh, gemacht und äh, die nächsten haben das allgemeine Organisation, Parteitage, Veranstaltungen und ähnliches. Das das war das erste Mal, dass es Stru überhaupt Strukturen gab, die, mhm. also das waren ja noch für sich noch keine Strukturen, aber überhaupt Gruppen, die sich verschiedene Zuständigkeiten gegeben haben und so. Das ist mein Blick auf die Partei seit 2009. Dann haben wir Liquid Feedback gemacht, dann haben wir das und dieses und jenes gemacht und ich saß im Prinzip von 2000, äh, Anfang 2010 bis äh, ähm, September, Oktober 2011, also bis ich dann im Abgeordnetenhaus äh, war, jeden Tag mehrere Stunden in der äh, Geschäftsstelle und habe da Dinge getan. so ähm, Die das funktioniert ja auch nur so über Selbstausbeutung und ja. ehrenamtliches Engagement. Aber das ist dann halt, das ist die Partei gewesen. ja. Und die tollen Leute, die ich in der Partei kennengelernt habe, von wo man auch so einen sentimentalen Wert hätte äh, und sich fragen würde, ach, warum hat das alles nicht geklappt? Mhm. Die, äh, Denen geht's gut, die sind woanders, mit denen bin ich weiterhin politisch vernetzt. Es geht mir am Arsch vorbei, ehrlich gesagt. Man kann es kurz umschreiben mit äh, die, die, Unpolitische oder das, das Unpolitische hat Beharrungskräfte äh, ähm, gezeigt, äh, die wir alle nicht erwartet haben. Und äh, dann kommst du halt mit politischen Diskussionen und äh, Professionalisierung in der Politik und äh, Handlungs äh, wie soll man, Handlungswollen, ja, mhm. also dem, dem Willen nach äh, äh, eigenem Handeln Ach, und Wirken. Wirkmächtigkeit. Wirkmächtigkeit. Äh, kommst du halt auch nicht weit. So. Aber da kann, wie gesagt, es ist alles, steht alles im Wiki, Generationen von Doktorandinnen <lacht> und Doktoranden Können darüber arbeiten. dürfen, also, das äh, ist nicht an mir, das zu beschreiben, Was? Eine Piratenpartei gibt es noch, die ist jetzt bei den Linken, bei der FDP, bei der SPD, bei den Grünen, tolle Leute, machen weiterhin geile Politik, in welchem Rahmen auch immer.
0: Was ist politisch und was ist unpolitisch? Du sagst, die Beharrungskraft ist unpolitisch. Woran erkenne ich, ob ich politisch bin oder unpolitisch?
1: <lacht> naja, ob du äh, dich einem disk politischen Diskurs verweigerst oder nicht. <lacht> ja. Wenn du sagst, äh, die da oben unter deine Nase, ja. dann ist äh, relativ sicher, dass du äh, zumindest in diesem Moment ein recht unpolitischer Zeitgenosse bist. Wenn du sagst, äh, ja, deine Meinung, äh, also Danke für deine Meinung, aber ich teile sie nicht. Mhm. Und im Übrigen äh, sehe ich jenen und diesen und äh, diesen Fehler in deiner Analyse und äh, würde gerne mit dir über folgende Änderungen deiner Handlungsempfehlung und deiner Ziele äh, diskutieren. Dann kann man relativ, äh, mit relativ großer Sicherheit sagen, dass du in diesem Moment ein politischer Mensch bist.
0: Wenn ich eine Partei angucke, habe ich immer so ein Gefühl von einer gewissen Homogenität. Und du sagtest jetzt gerade, ihr habt euch verteilt auf die SPD, auf die Grünen, auf die FDP und auf die Linke. Euch ähm, da alle? Hallo? Ja, naja, ein paar Union von gegangen. den
1: Vollidioten aus dem Westen sind auch zur Union gegangen. Aber ja, äh, die meinte ich nicht. Ja. Das ist ja nicht meine Piratenpartei. Sind Parteien grundsätzlich so heterogen? Es sind doch auf lokaler Ebene, zum Beispiel in Dresden, äh, gibt es ja eine äh, Rot-Rot-Grün-Orange-Koalition im mhm. Stadtrat. Äh, da sind auch tolle Leute, die ich zu meiner Piratenpartei zählen würde, noch immer in der Partei und im Stadtrat.
0: Aber sind, sind Parteien grundsätzlich so heterogen, dass sie sich auf alle anderen Parteien aufteilen, wenn sie zerfallen? Oder ist das auch eine Spezialität der Piratenpartei?
1: Weiß ich nicht, fragen Politikwissenschaftler. Also bei der, bei der Spaltung der SPD war es halt die WHSG und dann die Linke. So, da war es nicht besonders heterogen, glaube ich, wobei mhm. ich das auch nicht belegen könnte. Als die äh, alten Grünen sich auseinanderdividiert haben, ist daraus die ÖDP entstanden. Also bestimmt auch einige zu anderen Parteien gegangen. Ich jetzt keine prominenten Beispiele dafür hätte. Warum bist du zur Linkspartei gegangen? Weil ich Sozialist bin.
0: Jetzt hättest du natürlich auch zur SPD gehen können nee, und äh, die an ihren ehemaligen Sozialismus erinnern. Wann können.
1: waren die SPD jemals sozialistisch? Äh,
0: in den 70ern. Ähm, Ach so, ja, die als die, als die sozialistisch
1: war, ja. <lacht> Genau. <lacht> äh, ja, wegen mir, nee, aber ich, ich kann ja irgendwie, entweder gehe ich in eine äh, im Grundsatz sozialistische Partei oder ich erinnere eine nicht sozialistische Partei daran, dass es, äh, dass es sinnvoll ist, Sozialismus äh, äh, versuchen politisch zu gestalten, dann hätte ich aber auch bei der Piratenpartei bleiben können. Wann hast du erkannt, dass du Sozialist bist? Irgendwann, also irgendwann in den letzten fünf Jahren. Also kein Schlüsselerlebnis? Nee, das ist so, das wächst in einem. Also irgendwann muss man ja auch mal äh, nachlesen, was ist das eigentlich? Was bedeutet das Wort eigentlich, wenn man es vorher nicht benutzt hat? So. Was bedeutet das eigentlich? Trennung von Kapital und Produktionskraft <lacht> im gesellschaftlichen Kontext. Wie lange hast du gebraucht, um dich für die Linke zu entscheiden?
0: Also du wirst ja wahrscheinlich nicht gesagt haben, ich, äh, ich habe keinen Bock mehr auf die
1: Piraten. ich gehe sondern Die Entscheidung war eher, äh, die Entscheidung war eher, äh, Linke oder keine Partei? Du also hast zu ich keinem Zeitpunkt
0: an irgendeine andere gedacht? Nein, FDP Gott, übernehmen? Oh Gott! Nicht. Nein.
1: Boah, wird schlecht bei. Also wirklich, wirklich, in, in mir, in mir schnüren sich Dinge zusammen, wenn ich darüber nachdenke, in eine andere Partei zu gehen. Ähm, nein, oh Gott, diese Bigotterie in dieser Scheiß. Äh,
0: na, also, Aber die sieht man in der Linken doch genauso, oder nicht? Sehe ich da keine Bigotterie? Ja klar, wir sind alle
1: Bigott. Und äh, die, die äh, gesellschaftliche Hybris, die tragen wir alle in uns und ich als Sozialist äh, kaufe trotzdem auf Amazon. Ja, mhm. und natürlich. Aber man muss ja mal äh, die, irgendwann die Kirche im Dorf lassen und sich überlegen, wo, äh, an, auf welcher Ebene es sich lohnt, gegen Bigotterie und Hybris zu kämpfen. Und da geht es um äh, konkrete politische Entscheidungen. Und da habe ich hier fünf Jahre äh, die großen Parteien in Deutschland vor Augen gehabt im äh, Berliner Kontext und haben einen relativ äh, guten Informationsfluss äh, aus der Bundesebene gehabt wie die sich da die Leute äh, erhalten äh, verhalten. Und da kann ich dir mal ganz eins sagen. Es gibt eine Partei, die konsequent nicht gegen die Abschaffung von Asylrecht gestimmt hat. Und es gibt eine Partei, die konsequent äh, für einen Klassenstandpunkt in allen, äh, in allen politischen Lebenslagen äh, gestritten hat. Mit dem äh, Existenzrecht Israels und der Außenpolitik, da diskutieren wir mal noch drüber. Da äh, ist auch gegen Unterdrückung und so mhm. mit der Hybris nochmal so ein äh, Betätigungsfeld. Aber es gibt genau eine Partei, äh, von der ich behaupten kann, dass sie in ihren politischen Entscheidungen, nicht in der Rhetorik und nicht in den Einzelpersonen, sondern in den politischen Entscheidungen und dem, was dabei rauskommt und wie sie ihr eigenes Wahlprogramm umsetzen, wenn sie im Bundestag oder in den Landesparlamenten irgendwo abstimmen, äh, keine Hybris an den Tag legen. Und keine Bigotterie. Sie hatten aber auch noch keine Regierungsverantwortung, doch in Berlin mal. In Berlin, in Sachsen, nee, in Sachsen hatten sie noch nicht, in Sachsen-Anhalt, in Brandenburg. Funktioniert das da auch so gut? In Brandenburg habe ich ein bisschen, naja, in Brandenburg hatten wir jetzt so den Fall, dass eine rot-rote Regierung, äh, und da waren die Linken auch nicht mal leise äh, und haben sich zurückgehalten, sich geweigert hat, die Akten des äh, eines der wichtigsten äh, NSU-Personen äh, weiterzugeben oder einen Untersuchungsausschuss dazu einzurichten. Schwierige Situation, muss man ausdiskutieren. ja Wir haben jetzt auch den Fall, dass ein, ein Brandenburger Bundestagsabgeordneter, ich weiß gerade gar nicht wer, ich habe es nur am Rande gehört, äh, offensichtlich irgendwie den Fahrdienst äh, des Bundestages äh, benutzt hat für Dinge, die er es hätte nicht benutzen sollen. Ja, sowas passiert halt. Aber wenn ich mir angucke, äh, wie die, die Linken, äh, mit links äh, regierten Länder zum Beispiel im Bundesrat zur, äh, zur Asylrechtsverschärfung und sogenannten Asylkompromissen abstimmen, dann weiß ich, wo ich richtig bin. Punkt. So, da muss ich auch nicht diskutieren über irgendwie menschliche äh, Schicksale und die menschlichen Probleme, die man hier so haben kann äh, mit anderen Parteien, ähm, die dann sicherlich auch bei der Linken eine Rolle spielen. Und ich äh, fand auch nicht alles gut, was die Linke hier im Abgeordnetenhaus gemacht hat. Zum Beispiel beim Thema games ja, E-Sport, wo wir uns engagiert haben, mhm. wo dann äh, irgendwie so ganz krude, äh, äh, sozialkonservative äh, irgendwelche Rhetorik ausgepackt wurde, das wären ja keine Spiele und kein Sport und überhaupt sollte man das alles abschaffen und so. Äh, und Schach gleich mit. Ja, und Schach gleich mit, so, äh, genau. Sowas mhm. halt. Äh, das finde ich auch nicht gut, ja, aber äh, wie gesagt, man muss ja gucken, auf welcher Ebene man sich verkämpft und was man für wirklich wichtig hält. Ja. Pick your fight. Ja, und Sarah Wagenknecht hat gegen jeden äh, Asylkompromiss gestimmt im Bundestag. Man hat auch nie was anderes äh, behauptet. so Dass sie dann darüber halt Blödsinn erzählt und äh, zu, zu den Nationalbolschewisten in unserer Partei äh, gehört, ähm, ja, so bildet dann aber auch nur einen Teil der Partei und der Gesellschaft ab. So Gleichzeitig ist völlig klar, wo sie steht, wenn es um konkrete Fragen steht, geht. Was für eine politische Zukunft erwartest du dir?
0: Oder wünschst du dir? Ja, so wie genau, Erwartungen, Erwartungen.
1: Erwartungen. Welcher Ruf soll dich ereilen? Erwartungen sind in Beziehungen und der Politik immer eine schlechte Idee. Jo. Ähm hm, was wünsche ich mir? Schon irgendwann nochmal ein Mandat.
0: Wo? Lokalregion, also Europa. Europa. Jetzt in einem Parlament, von dem du eben gesagt hast, dass es gar kein richtiges Parlament ja, ist. Dass
1: die Europä die pa europäischen Parlamentarier sind aber. Die Einzigen und die, äh, äh, sagen wir mal so, die, die am stärksten dafür kämpfen, dass es eins wird. Ja. Die haben äh, selbst ein, so ein bisschen, weißt du, so das ist dann auch so Systemkritik äh, und, und, und Halb-Apo-Verhalten, äh, halb, halb -Apo -Verhalten, was die in den Tag legen. Zum Beispiel haben die zur letzten äh, Europawahl, haben die europäischen Parteien äh, auf Wunsch der Parlamentarier äh, und mit durch Betreiben der Parlamentarier äh, äh, entschieden die Großen, also äh, äh, CDU hat's gemacht, SPD hat's gemacht, also die die europäischen Sozialdemokraten, die europäischen Konservativen, die Grünen. Äh, und bei den Linken, ich glaube die auch, aber das weiß ich nicht genau, die haben äh, europäische Spitzenkandidaten gekürt. Gibt's eigentlich gar nicht. Mhm. Es gibt ja keine europäische, keine europäische Liste, so überhaupt. Aber sie wurden gekürt. Und mit, der, mit dem... Äh, mit Ach, der so Martin Schulz unter anderem, der... Genau, die, genau, genau. Hm? genau. Und äh, äh, Rebecca Harms, äh, nee, Ska Keller, war, Ska Keller war Spitzenkandidatin. Und ähm, mit, dem, mit dem Bekenntnis, wir wollen eine eine europäische Entscheidung haben, keine aus den Nationalstaaten heraus geborene äh, Personalentscheidung. Ja. So. Wir, wollen, wir wollen uns einig werden und wir machen das schon mal vor, weil es geht hier um gemeinsames, äh, um gemeinsame Richtung politisch mhm. in den einzelnen Parteien und so. Das ist äh, eine Initiative der Parlamentarierinnen und Parlamentarier gewesen, die sie jetzt auch weiterführen. Äh, ähm, neben dem, dem der äh, dem Krüppelstatus, so schlimm das Wort ist, entschuldigt bitte, äh, ähm, der eingeschränkten Handlungsfähigkeit des Parlaments, was Haushaltsrecht zum Beispiel mhm. angeht, oder Initiativrecht gegenüber der äh, Kommission, äh, ist es vom Umgang her miteinander und von dem, von den Abläufen her, ähm, ich kenne kein besseres Parlament. Ich kenne kein besseres Parlament. Die einzelnen Abgeordneten sind dort in der Lage, die extrem komplexen Themen zu bespielen. Die, das Zusammenspiel mit den Fraktionen äh, ist viel stärker eins auf Augenhöhe zwischen, den, zwischen Abgeordneten und Fraktionen. Ähm, die, die, die Kultur der, des Diskurses im Europäischen Parlament äh, trotz der Komplexität äh, ist kann ich mir im, im Abgeordnetenhaus nicht vorstellen, eine Kultur der Zusammenarbeit äh, fraktionsübergreifend auf diese Art und Weise kann ich mir auch im deutschen Bundestag überhaupt nicht vorstellen, Gibt es da auch nicht, ja, themenspezifisch, es gibt halt keine wirklichen starken Koalitionen im Europäischen Parlament, und die Grundsatzfragen, ja, aber wenn es dann irgendwie, wir haben das gerade beim Digital Single Market und den und der Verordnung zum Urheberrecht da bilden sich auch ganz andere Koalitionen plötzlich drauf, wenn es um konkrete Dinge geht, was an den Abgeordneten liegt, wie die dafür kämpfen. Die können sich dann aber auch wirklich einzeln durchsetzen durch den Berichterstatterstatus, den sie da haben der unabhängig von den Fraktionen ist. Die Fraktionen müssen zwar irgendwie erstmal zustimmen, aber die Berichterstatter werden ja im Prinzip verteilt, so ähnlich wie ich den Untersuchungsausschussvorsitzenden bekommen äh, mhm. habe, nach, dem, nach einem Muster. Und äh, das kann das heißt halt, dass äh, auch Hinterbänkerin XY, wenn sie die Fachpolitikerin für der Fraktion ist, die für dafür die Berichterstatter äh, äh, bekommen hat in den Ausschüssen, europäische Gesetzgebung maßgeblich verändern kann. Und selbst dafür auch verantwortlich ist. So, Und das ist eine tolle Art und Weise, Parlament zu machen.
0: Funktioniert es vielleicht nur deshalb so gut, weil das Parlament eingeschränkt handlungsfähig das muss ist?
1: Man, das muss man äh, sich ausgucken. Das muss man sich angucken. ist auf jeden Fall eine Kultur. Es kommt ja auch mal darauf an, wo aus welcher welche Geschichte hat ein Parlament. Ja. ja. Wie ist es entstanden? Vielleicht ist es sehr gut, wenn wir dann weiterkommen, wenn wir das Europäische Parlament weiterentwickeln können und die Europäische Union tatsächlich, also wenn wir die Chance haben, es weiterzuentwickeln, dass das Parlament erstmal so zustande gekommen ist, wie es zustande gekommen ist. Weil Kultur, Folklore und äh, historisches Ge historisch gewachsenes, das wissen wir alle, hält sich ja dann doch recht lange her. Ja. Ja. Und in dem Fall ist das sehr schön.
0: Wird das Parlament jemals umfassend handlungsfähig werden. Also weil die müssen ja gegen die Kommission kämpfen. Also sie müssen sich gegen die Kommission durchsetzen. Die Kommission besteht letztendlich aus den Nationalstaaten, denen nicht unbedingt daran gelegen sein kann, dass das EU-Parlament zu mächtig wird.
1: Europäische demokratische Institutionen und Strukturen. Eine kleine Rundreise, äh, nicht von mir, brauchen wir mal. <lacht> äh, also die Kommission äh, wird immer noch von den von, vom Parlament gewählt. Äh, äh, da sollen zwar alle vertreten sein, aber es ja, also das ist, ist, ist eher der Rat, der das Problem ist. Rat, der Rat besteht ja, aus Entschuldigung. Den, äh, ja. Nationalstaaten. Und da gibt es halt das Konsensprinzip zum Beispiel, mhm. was ein Problem ist und so weiter und so fort. Wenn wir zum Beispiel an dem Konsensprinzip mal äh, vorbeikommen, was eine Möglichkeit sein kann, mit der europäischen Krise umzugehen die bisher noch keiner im Mund genommen hat, soweit ich weiß. Aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn man jetzt äh, über diese CETA-Sache, das wäre jetzt aus den falschen politischen Gründen meiner Meinung mhm. nach, aber über diese CETA-Sache da äh, zu, eine, zu einer Reform der Verträge kommt, in diese Richtung. Also nicht jeder hat ein Veto in jeder Sache, sondern wir schränken das mal ein bisschen ein und äh, gucken, dass wir eine Mehrheitsentscheidung unter den Nationalstaaten hinbekommen. Dann äh, ist das mit der Reform auch einfacher. Ja, dann gibt es auch in solche und solche Richtungen äh, Möglichkeiten. Aber das sind Fragen in die Zukunft, die im Moment angesichts von Brexit und äh, äh, wahrscheinlich dem Frexit, äh, also dem, dem französischen Ausstieg, äh, der uns ja bei einer äh, rechtsradikalen Regierung in Frankreich besto äh, bevorstehen wird, äh, gerade keine große Rolle spielen. Leider Gottes. Jetzt hast du noch kein Mandat. Was wirst du tun bis dahin? Im Zweifel eine Gärtnerlehre warum ausgerechnet Gärtner? Weil es schön ist. Ich mag Pflanzen. Ich kann gut mit Pflanzen. Pflanzen mögen mich. Und die labern nicht dazwischen.
0: Dann bist du aber drei Jahre weg vom Fenster.
1: Äh, drei. Ja, aber so eine Gärtnerlehre kann man auch nebenbei noch machen. Das, geht schon. das bildest du dir ein, weil du im Halbtagsparlament gearbeitet hast. Nee, das <lacht> bilde ich mir ein, weil ich schon auf dem Bau gearbeitet habe und schon für Gärtner. Aber äh, nee, also ich weiß nicht. Ich würde gerne weiter Politik machen, aber es steht alles noch nicht fest und äh, irgendwas findet sich schon und ich äh, kann mich auch sehr mit einem äh, bescheidenen Broterwerb äh, anfreunden, wenn ich dabei ein paar Freiheiten habe, weiter mich irgendwie ehrenamtlich zu engagieren zum Beispiel.
0: Das heißt, politisch. die Frage, ob du dich auch politisch außerhalb von Parteistrukturen engagieren würdest, wenn Parteistrukturen ja, dir das nicht bieten, lautet klar. ja. Natürlich,
1: natürlich. Politik äh, gibt es auch in der WG. Ja, Politik ist in der Familie äh, ein Thema. Oh, dann äh, kann man da nicht immer mit den gleichen Methoden und rhetorischen Feinheiten reingehen, wie ich das gewohnt bin in meinem Arbeitsumfeld, aber darauf kommt es halt am Ende nicht an. Das ist alles politisch. Wir leben, wie gesagt, in einer arbeitsteiligen Gesellschaft. Und äh, das bedeutet, dass sich in jeder kleinsten Einheit davon auch jemand finden muss, der das äh, Politische äh, wichtig findet. Meistens sind es mehrere. Weil es ist halt alles eine politische Frage. Ja, die Frage, äh, jetzt nicht unbedingt die Frage, wann in einer WG mal äh, sauber gemacht wird, äh, aber wie man zum Beispiel dazu kommt, dass sauber gemacht wird, wenn alle zu faul sind, inwiefern man Anreize, Sanktionen oder Regelungen schafft, ist eine hochpolitische Frage. Und das ist bei der Kindererziehung genauso äh, wie im WG-Leben. Martin Delius, vielen Dank.